0: auf und herzlich willkommen zur Kohlenpot Folge 21 vom 12.08.2018. Mein heutiger Gast hat sich für diese Folge nur eins ausgebeten. Es wird nichts geschnitten. Und das haben wir natürlich auch so gemacht. Mein Name ist Christian Kessen. Ich befinde mich in Gelsenkirchen-Bur. Genauer gesagt am Alfred-Konterplatz. Am Alfred-Konterplatz gibt es ein Bahnwärterhäuschen. Und Alfred Konter war ehemaliger Bediensteter der Hugo-Bahn. Er setzte sich für den Erhalt und die Pflege des hier stehenden Schrankenwerderhäuschens ein, was direkt, logischerweise, an der Hugo-Bahntrasse liegt. Ich warte auf einen ganz besonderen Gast. Nikolaus Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt wird mich heute auf einer Fahrradtour durch Bottrop begleiten. Das Deutsche Bergbaumuseum hatte neulich getwittert, dass dort in... Bottrop eine Fahrradroute eingerichtet worden ist, die über 14 Stationen und 23 Kilometern die ja, Bergbaugeschichte Bottrops darstellt. Und äh, da ich sowieso schon lange vorhatte, was mit Nikolas zusammen zu machen und er passionierter Radler ist, habe ich gefragt, ob er Zeit und Lust hat, mich auf dieser Tour zu begleiten und er hat sofort Ja gesagt. Gut. Nikolas wird jetzt in wenigen Minuten kommen. Ich blicke mich hier nochmal um. An diesem ja, blau-weiß gestrichenen Bahnwärterhäuschen, wie sich das so für Schalke gehört, steht auch noch eine Kohlelohre mit einem Kohlenblock und es gibt ein Denkmal für das letzte Grubenpferd, Alex. Da hatte ich ja schon mal kurz in der Folge vom Deutschen Bergbaumuseum darüber berichtet. Gut, dann warten wir jetzt mal, was da kommt. Ich stehe am Bahnhof in Gladbeck. Es ist heute Freitag, der 3. August 2018, für die, Jahre, für die Leute, die das in 500 Jahren noch hören. Und ja, heute gibt es eine besondere Folge des Kohlenpott. Ich habe mir einen Gast eingeladen, auf den ich schon lange total heiß bin. Und wie das üblich ist, begrüße ich meinen Gast und mein Gast stellt sich dann selber vor, Glück auf, Glück auf.
1: Ja, wir stehen in Gladbeck, wie du schon richtig gesagt ja, hast. Ja. Mein Name ist Nikolaus Wörl, ich bin ähm, Physiker an der Universität Duisburg-Essen am Campus Duisburg. Habe also so rein berufsmäßig wenig mit äh, mit mit der Kohle zu tun. Das stimmt nicht so ganz, wir, wir interessieren uns für Kohlenstoff, ähm, aber nicht in der Form äh, der Kohle, über die es ja hier äh, heute und in deinem Podcast geht. Ähm, aber du hast mich anders gelockt. Ich habe dich gelockt. Wie habe ich dich gelockt? <lacht> du hast mich mit Industriekultur gelockt, du hast mich mit Fahrradfahren gelockt und du hast mir versprochen, dass wir nachher noch einen Pilschen trinken. Da waren meine gro großen Bedürfnisse gedeckt quasi und deswegen hatte ich Lust, das mit dir zu machen. Du hast nämlich etwas ganz, ganz Tolles äh, aufgetan quasi. Du hast gesehen, dass es eine, so ja man kann sagen, eine Themenfahrradroute in Gladbeck gibt. Genau, nicht in Bottrop, wie ich die ganze Zeit hier fälschlicherweise war Ich war völlig enttäuscht, als <lacht> wir hier ankamen und ich gesagt habe, hier geht's los. Wir sind nämlich schon ein bisschen zusammengefahren, um den Startpunkt zu erreichen. Ich habe mir, wie ich in deiner letzten, einer deiner letzten Folgen gelernt habe, ich habe mir schon Klimapunkte verdient oder wie hieß das nochmal, wenn man bei März 35 Grad äh, äh, vor Kohle war? Genau. Wir brauchen, wir brauchen heute
0: Klimapunkte? Nur, nee, Klimapunkte. Wir brauchen heute nur sieben Stunden machen. Ja, da bin ich sehr
1: beruhigt. Ich dachte, ich habe mir allein schon durch den Hinweg 64 Klimapunkte erspielt und äh, die kann ich gleich als Bier einlösen. Aber da müssen wir noch ein bisschen. ne Ja, ich ein bisschen sagen, müssen wir noch. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann an.
0: Äh, du bist Physiker, wie du gerade erwähnt hast, äh, aber du bist nicht nur Physiker. Du bist auch äh, Podcaster. Also die es gibt mit Sicherheit Hörerinnen und Hörer, die deine Stimme kennen. Äh,
1: für die, die es nicht kennen, äh, was machst du sonst so für einen Podcast? Äh, Methodisch inkorrekt heißt er, das ist ein Wissenschafts Podcast, weil das das Einzige, womit wir uns auskennen, äh, mit meinem Freund äh, Reinhard Remford mache ich das zusammen, ähm, seit jetzt, also heute 125 Folgen, ähm, ja wir stellen wissenschaftliche Studien vor, muss jetzt nicht unbedingt Physik sein, aber halt Wissenschaft schon, machen Experimente, machen auch viel soll also ein bisschen unterhaltsam äh, moderne Forschung vorstellen, auch so das Leben in der Universität, wie forscht man? was machen wir mit den steuergeldern die wir von den bürgern bekommen für unsere forschung
0: genau in eurer letzten folge habt ihr äh, fake
1: science äh, zerlegt thematisiert es war gerade sehr in, äh, in der presse genau da ging es um fake science also wissenschaftliche publikation sage ich jetzt mal die ungeprüft in den umlauf gehen ähm, und da fühlten wir uns irgendwie ähm, wie sagt man das jetzt, nicht genötigt, sondern äh, wir mussten da unsere Meinung zu sagen, weil wir das halt äh, miterlebt haben, wie es zu Fake Science kam, wir mochten den Hashtag jetzt auch überhaupt nicht Fake Science. Deswegen haben wir uns da so, so ein bisschen dran abgearbeitet. Hm. Zu Recht, wie ich finde. Also ich kann nur sagen, ich habe
0: tatsächlich alle 125 Folgen gehört. Nicht von Anfang an, sondern ich habe die dann irgendwann mal nachgehört.
1: Aber äh, früher hast du angefangen. Ne? Wir haben uns dann bei einem Bekannten gemeinsam Bekannten mal getroffen. Genau. Äh, und das war, glaube ich, relativ früh zu unserer Podcast-Zeit. Und dann haben wir irgendwie, äh, wir beide uns nie so richtig aus den Augen verloren. Ne? Also viel viel so über äh, Twitter erstmal noch äh, immer kommuniziert dann äh, ergab es sich, dass du mir einen großen Wunsch erfüllt hast. <lacht> ja genau, da war ich äh, beruflich in Süddeutschland und auf der Rückreise von
0: Süddeutschland bin ich quasi am Kreuz Duisburg-Kaiserberg vorbeigefahren. Und es war äh, ja vor zwei Jahren, 2016, äh, zur langen Nacht der Wissenschaft, heißt es glaube ich, wo die einzelnen Universitäten und Forschungsstandorte
1: in im Ruhrgebiet, glaube ich, oder hm. ist das ganz Deutschland? Nee, Ruhrgebiet, ne? Äh. Äh, also ich weiß nicht mehr so genau, welche, also wie die Veranstaltung, wie hieß sie, als du da? meine lange Nacht der Wissenschaft. Dann könnte das sogar bundesweit gewesen sein. Mhm. Ähm, aber ich glaube fast, wenn das vor zwei Jahren war, dann war es die... Ähm ähm, Wissensnacht Ruhr. Genau, Wissensnacht Ruhr. So und, dann, das Ding. Äh, und dann war es dann, damit erklärt der Name auch, dass es nicht ganz so äh, weit war, aber ähm, genau, im Ruhrgebiet im Wesentlichen. Genau. Und
0: da habe ich mir dann euer Labor äh, angeschaut. Ich habe mir die äh, berühmte Anlage von Reinhard Remport <lacht> angeschaut und dann kamen wir so ein bisschen ins Plaudern und da du seit äh, ich glaube seit Folge 2 deine Hörerinnen und Hörer oder eure Hörerinnen und Hörer mit dem Glück aufbegrüßt, kamen wir ein bisschen ins Plaudern und es stellte sich raus, dass du zu dem Zeitpunkt noch nicht unter Tage warst und äh, ja, Zufälle, Zufälle, Zufälle. Ich hatte jemand, der mir eine unter besorgen konnte und dann waren wir gemeinsam
1: direkt vor Kohle. Ja. Und damit äh, kann ich auch äh, mit, äh, mit ein wenig Stolz sagen, war ich auch äh, die ganze Zeit schon in deinem Podcast äh, so, so äh, hintergründig äh, dabei, weil du immer davon gesprochen hast, ich hatte kürzlich auch die Gelegenheit, nochmal Untertage zu sein. Und das, Bei dieser Geschichte war ich halt immer dabei und da dachte ich, ja. Äh, du warst aber auch, du bist mehrfach auch namentlich ja, erwähnt ja. worden,
0: äh, weil nach der Untertagefahrt ähm, haben wir ja noch so ein bisschen geplaudert. Eure, äh, Ihr wart, glaube ich, bei Folge 95, roundabout 92, 95 und ich wusste, dass ihr für eure 100 etwas besonderes geplant hatte und äh, dann haben wir ein bisschen gequatscht und du hast gesagt, ja, irgendwo im Ruhrgebiet, wir suchen noch eine Location und dann habe ich dir oder habe ich dich eingeladen, dir mal mein Büro, das Gebäude, in dem ich sitze, auf Schlegel und Eisen in Härten anzuschauen, dort die Kaue anzuschauen, die damals äh, so gerade in den ersten Anfängen war, Veranstaltungsort zu werden und dann kamst du da rein und hast gesagt, ja, hier und nirgendwo anders und das
1: haben wir dann auch gewuppt. Ja, das war so, also, ähm klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen komisch, für die zum Podcast was Besonderes machen. Wir wollten halt auf einer Bühne ne, und dann vor Publikum sozusagen Podcast. Genau. Und ähm, ja, unsere Vorstellung war relativ diffus. <lacht> wir wollten was Besonderes machen. Wir wollten auch ein bisschen, äh, ja, also wir, wir sprechen halt so, wie wir hier im Pod sprechen, auch in unserem Podcast. Das heißt so, so der, der Ruhrpott ist auch bei unserem Podcast immer irgendwie so ein bisschen dabei, würde ich sagen. Und äh, ja, wir wollten was Besonderes machen, aber auch ein bisschen was was also uns unsere Heimat so ein bisschen wiedergibt. Aber aber die die Vorstellungen waren extrem diffus und man muss schon sagen, du hast dem Ganzen dann äh, ein Gesicht gegeben und äh, diese Veranstaltung wäre ohne dich nicht annähernd so erfolgreich geworden, wie sie für uns war ähm, und wie, wie also wundervoll, also das, perfekt. Das hätte nicht besser sein können. Das hätte nicht funktioniert, wenn du dich da nicht reingekniet hättest. Du hast die Location gehabt, das war eine Sache. Du hast halt auf extrem viel Arbeit und Zeit da reingesteckt. Dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Ähm, ja. Und deswegen... Darfst, muss ich jetzt hier <lacht> bei 35 Grad? Ja, Moment Nein, 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 nein. Moment, nein, 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 nein. Das war Moment, Moment. nur Spaß. Ich fahre natürlich sehr, sehr gerne mit dir hier durch die Gegend. Ja, nur äh,
0: eigentlich müsstest du irgendwie jede Woche mit mir Fahrrad fahren äh, oder Sonstiges machen. Mir mir irgendwie zu Dienste sein, weil äh, den ganzen Kram, den ich jetzt hier mache mit meinem kohlenpot mit diesen geplanten 52 Folgen plus der Nullnummer dann Anfang des Jahres, äh, wäre mit Sicherheit Niemals entstanden, wenn es diese Veranstaltung nicht gegeben hätte, äh, wenn ich den Kontakt zu euch nicht bekommen hätte, wenn äh, Reinhard mir nicht äh, netterweise mein WordPress aufgesetzt hätte. Und ja, ich diese ja, Leute aus der Podcast-Community, ob es jetzt Tim Pridloff ist oder ob es Linus Neumann war, die ja bei euch die Vorgruppe gegeben haben oder durch den Abend begleitet haben, wenn ich die dort nicht kennengelernt hätte, denen auch von meiner Idee erzählt haben und die gesagt haben, äh, Junge, mach das. Mhm. Ne, ist der richtige Zeitpunkt, ist ein gutes Thema, äh, mach.
1: Ja, so kommt wahrscheinlich eins zum anderen. Ne? Das ist... Äh ja, also, ich, ich will jetzt, da jetzt nicht irgendwie meine, meine Leistung oder unsere Leistung da irgendwie. Das ist dein Projekt, das, das war schon, das ist schon super, wie, wie du das machst. Ich, ich finde das klar. Ich bin da als, vom ersten Moment, wo du mir gesagt hast, habe ich gesagt, machen, weil das eine einmalige historische Chance ist, das zu begleiten, dieses, dieses letzte Jahr. Und weil ich glaube ich auch da, glaube oder davon überzeugt bin, insbesondere jetzt, wo ich, äh, ähm, wo du schon viele Pro Folgen gemacht hast und ich gehört habe, äh, dass das einzigartige Zeitdokumente sind. Also da da, da gehen ja jetzt auch Stimmen verloren, äh, Erfahrungen verloren. Äh, die die Menschen sind halt alt geworden. Also nicht alle. Du sprichst auch mit mit noch re relativ jungen Personen, aber ähm, ich, ich denke da eine der letzten Folgen hier, äh, der Kollege, der dann sich der äh, dann auf einmal stehen hat lassen, weil er tanzen musste ah ja. dem Podcast. <lacht> ähm, das sind ja einfach äh, Menschen, äh, das willst du einfach nochmal auf Band bringen, ne? das willst du be erhalten, äh, weil das eine Generation ist die jetzt so wahrscheinlich nicht mehr gibt. Ich meine, die 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 Menschen hier im Ruhrgebiet tragen das ein Stück weit weiter. Die entwickeln sich aber natürlich auch weiter. Zum Glück, aber diese dieses diese 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 verschworene Gemeinschaft, die diese Bergleute waren, ne, was in deinem Podcast immer wieder ähm, rauskommt, ähm, das geht jetzt ein Stück weit verloren. Und das ist ganz ganz wichtig, glaube ich. Dass du das ähm, dokumentierst und das wird weit über dieses Jahr wird das äh, eine Relevanz haben und da bin ich äh, finde find ich super, dass du das machst, da viel, viel Zeit natürlich jetzt auch persönliche reinsteckst, aber ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass sich das lohnt. Für mich ja natürlich als Hörer sowieso. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm so, das Vorgeplänkel nimmt ja. dir langsam methodisch <lacht> inkorrekter Ausmaß das wär an. wäre zu lang. Äh, ja, aber genau. das ja, ja, heißt, wir werden zu lang. Ähm, wir können, Nein, ja können ja schneiden.
1: Die Leute, genau. Okay, <lacht> Einz, das ist... Ein eins der Sachen, die ich äh, in den Folgen, die du bisher aufgenommen hast, gelernt hast, wann immer du sagst, das können wir rausschneiden, weiß ich, mach das sowieso nicht. <lacht> Genau, das hattest du jetzt vorgestern auch vertwittert, äh, so nach dem Motto, ich würde immer sagen,
0: das schneiden wir raus. Und dann hast du geschrieben, nichts wird rausgeschnitten. So, 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 ja. so machen. wir. Wir das
1: auch ein Memo an mich quasi, also genau. alles, was ich sage, wird wird benutzt, genau. So, das wir heißt in Gladbeck haben wir schon gesagt, ne? nicht in Bottrop in Gladbeck. In Gladbeck. Genau. Und ähm, die Stadt Gladbeck hat tatsächlich diese, äh, diese Radtour rausgegeben. Ne? Die hat jetzt zusammengestellt. Ähm, die geht ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Warte mal, ich muss mal drauf gucken. 23 Kilometer, ja, schaffe ich. <lacht> ja, will ich hoffen. Äh, ist aber als leicht eingestuft. Äh, auf ordentlichen Wegen, nur selten Feldwege. Aber das gucken wir uns gleich mal an, wie es wird. Und es startet tatsächlich hier ähm, an am Bahnhof West, heißt das offensichtlich. So, und jetzt grätsche ich dir mal ganz kurz eben mhm, rein. Das mhm. können wir ja rausschneiden. Ähm, du hattest schon, äh, das glaube
0: ich auch sogar, Öffentlich bei Twitter geschrieben, dass wenn uns diese Tour gefällt, was wir natürlich oh ja. jetzt noch nicht sagen können, dass wir überlegen... Das in, ja, ich sag mal so im, im Spätsommer, Anfang Herbst noch mal zu wiederholen und dann als Hörerinnenreise zu machen, also als Hörerinnenradtour zu machen, äh, wobei dann natürlich sowohl methodisch Inkorrekthörer als auch Kohlenporthörerinnen äh, willkommen sind. Und äh, hier gibt es, glaube ich, direkt am Bahnhof auch eine Radstation, hast du vorhin ja, gesagt. Ich, äh, das ja, müssen wir gleich gesehen, noch ja. mal eruieren. Die haben wir noch nicht gesehen. Schmeißen dann die Info zur Not in die Shownotes. Ähm, also. Seid gespannt, wir werden mit Sicherheit äh, am Ende dieser Tour sagen, ob wir das Ganze nochmal machen oder nicht.
1: Ich bin da optimistisch, aber wir gucken mal. Also wir stehen hier am Bahnhof West und ähm, nee, e eigentlich wollte ich sagen, äh, diese diese äh, abgesehen davon, dass man die Fahrradtour eventuell mit uns machen kann, kann man äh, den Track, also den äh, GPS-Track, auch bei der Stadt Gladberg runterladen. Ich, äh, also wenn man es googelt. Aber du verlinkst das wahrscheinlich in den Shownotes. Kohle war fast alles, ähm, heißt diese, äh, diese Themenroute. Ähm, und äh, ja, auf der Webseite der Stadt Gladbeck kann man das äh, runterladen. Mit dem äh, da gibt, Dazu gibt es auch so einen Flyer, wo so ein paar Informationen dabei sind. Und die haben, den, diesen Flyer haben wir uns jetzt auch mal ausgedruckt. Und wir werden äh, darauf zurückgreifen, weil wir selber hier in Gladbeck noch nicht... Fahrrad gefahren sind. Ne? Nö. Also ich glaube viele dieser ich bin Station noch nie Fahrrad gefahren. <lacht> Beste Voraussetzung. <lacht> äh, wir gucken mal, ja, wie, wie es sich ergibt. Ähm, es fängt hier mit einer kurzen Einleitung in dieser Broschüre an. Das sagt, dass die moderne Geschichte Gladbecks äh, ist nicht denkbar ohne die Geschichte des Bergbaus. Äh, die ersten Probebohrungen hier in Gladbeck äh, haben schon 1860 stattgefunden ich glaube, das ist relativ früh. Ne? Es war ja so, dass man äh, die 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 Steinkohle an der Ruhr wirklich über Tage quasi gefunden hat und dann angefangen hat, das da abzubauen. Und dann stellte man fest, halt, dass die, diese diese kohletragenden äh, äh, Bereiche, die sinken halt nach Norden immer tiefer in die Erde quasi. Ne? Das heißt, je weiter du nach Norden gehst, musst du immer weiter tie und tiefer bohren. Und ich hätte so vom Gefühl her gesagt, Gladbeck ist schon relativ weit äh, nördlich und hier muss man schon relativ... Tiefbohren. Aber des, deswegen war ich erstaunt, dass die 1860 hier schon die ersten Probebohrungen gemacht haben. Und ähm, die erste Schachtanlage war dann 1873 abgetäuft. Und dann ging es hier los äh, mit dem Abbau. Und ich habe auch bei dir gelernt, äh, was das dann für so eine Stadt bedeutete, ne? wenn, wenn dann so, so, so eine industrielle äh, Kohleförderung ähm, begonnen wurde, dann kamen einfach auch wahnsinnig viele Leute in so eine Stadt und dann musste die Inter Infrastruktur nachziehen und deswegen äh, wurde auch dieser Bahnhof hier gebaut, ähm, weil äh, zum einen die, die Kohle abtransportiert werden musste ähm, und weil die weil die die wachsende Bevölkerung halt ähm, versorgt werden musste und deswegen wurde hier unter anderem auch ähm, dieser Gleisanschluss und die und die ähm, und dieser Bahnhof gebaut. Und mit mit diesem Bahnhof eben auch gleich irgendwelche Verbindungen zu den anliegenden Zechen und diese Orte, die wir jetzt gleich sehen werden. Ja, ja. dann würde ich sagen, könnten wir uns auf den Weg machen. Ne? Ja. Äh, wir
0: werden während der Fahrt äh, die Headsets abnehmen. Oh Gott sei wir werden Dank. während der <lacht> Fahrt äh, uns zwar weiter unterhalten, denke ich, allerdings werden wir dann äh, das quasi off-air machen. Uh, einmal, um Windgeräusche zu vermeiden und uh, zumindest bei dir die schweren Atemgeräusche, weil ich <lacht> habe ja ein E-Bike.
1: <lacht> Könnte sein, ja. Ich hoffe, es geht nicht so steil, welche auf und welche ab. Wir gucken mal. Na gut, <lacht> alles klar.
0: So, wir sind an unserer ersten Station angekommen. Wir befinden uns
1: äh, ja in so einer typischen Zechensiedlung, würde ich sagen, ne? Genau, ich wollte mal gucken, wie weit wir bis hierhin gefahren sind. Nicht so weit, 1,4 Kilometer. Also die, die Dichte der ähm, Attraktion oder der Sehenswürdigkeit ist, glaube ich, relativ hoch. Also wir werden mehr stehen, als wir fahren. Das ist nicht Kommt dir ja entgegen. Hey, 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 hey. <lacht> äh, genau, wir sind in einer Bergbau, äh, Bergarbeitersiedlung in einer ehemaligen, und zwar in der Ulandstraße. Also ursprünglich hieß die mal Moltke-Straße, ähm, weil sie von der Zeche äh, Graf Moltke errichtet wurde, 1888. Boah, du hast, du hast Ahnung. <lacht> Das kannst du alles so aus dem Lameng erzählen? Ja, das, das ist, ist ja so, das, musst du, das lernst du an der Hochschule. Ne? Ach, du bist der Vorbereitete bei euch im Podcast, <lacht> ne? oder wie war das? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe hier so einen Zettel in der Hand, wie man sich ja unschwer daran merkt, dass das alles so aus, also vorgelesen klingt. Aber ich versuche mich da von dem Zettel so ein bisschen zu lösen. Aber es sind halt die Informationen, die es hier auch auf der Webseite gab. Äh, also 1888 äh, gebaut, diese Straße. Kleiner Funfact. äh ohne Baugenehmigung haben die hier einfach Na Straßen, Na natürlich. Straße gebaut und die Baugenehmigung wurde erst fünf Jahre später erteilt. Ja, Ruhrpott eben. ne? Ruhrpott eben. Nach fünf Jahren hat dann die Verwaltung gesagt, naja gut, haben sie ja recht, die müssen ja irgendwo wohnen, die, die Bergarbeiter und irgendwie müssen die auch zur Zeche kommen. Also äh, war das schon nicht so schlecht, diese äh, Straße gebaut zu haben. Und was wir hier gegenüber sehen und äh, wir haben auch Fotos gemacht davon, das ist so ein typische, äh, typisches ähm, Haus für die Zeit. Um, und zwar für die Zeit schon relativ großzügig. Äh, in dem Haus, wie es da steht, sollten vier ähm, Familien wohnen. Also äh, für die Hörer und Hörerinnen, ähm, das ist so ein zweietagiges Haus ne, plus, plus Spitzdach drauf. Wow. Möglicherweise ist da auch noch, ah nee, da waren ja die Brieftauben drin.
0: Ne? Da waren die Brieftauben. Nee, <lacht> ich denke mal, wenn man so an die Seite guckt, da oben sind tatsächlich auch noch Fenster an dem Giebel. Ich weiß nicht, ob die, nee, die sehen eigentlich original aus, zumindest die Simse. Da könnte auch durchaus sein, dass da sechs Familien drin gewohnt haben.
1: Ja, also laut dieser Unterlagen waren die vorgesehen für äh, vier Familien. Allerdings ähm, war es äh, schon seit dem Bau vorgesehen, dass da eben auch noch Kostgänger oder ja. wie hießen die? Das ja, ja, habe ich genau. auch in einer deiner Folgen äh, gelernt. Ähm, also ledige Bergleute, äh, die sollten da auch noch einziehen pro Familie eine Person. Ähm, und die sollten da in diesen Häusern eben auch noch leben. Und für die damaligen Verhältnisse waren diese Häuser schon relativ modern und großzügig, also mit großen Räumen. Ähm, Plumsklo hinter, äh, hinter dem Haus, im Garten. Ähm, und im Garten, und die sieht man oder den Garten kann man hier auch noch so sehen, wenn man durch so eine, so eine Art Einfahrt schaut, ähm, da waren die Ställe, wo die dann eher Kleinvieh gehalten haben. Ziege, Karnickel, Hühner. Genau. Oder ein Schwein. <lacht> genau. Gut, fahren wir
0: weiter, oder? Ja, würde ich sagen. Ähm, die Häuser sind, ja, die sind eigentlich in einem recht guten Zustand. ne Also sind auch recht aufgehübscht, sage ich mal. Also ist frische Farbe dran. Also die sind
1: sicherlich nicht vor... Ähm, also da hat man ja tatsächlich im Ruhrgebiet relativ häufig ne, auch noch so relativ runtergekommene äh, bergarbeiter Siedlung Wobei ich das Gefühl habe, die... Ähm, die scheinen, glaube ich, auch im Preis wieder, weil, weil die Leute dieses ursprüngliche und traditionelle mögen. Und ich glaube, die Häuser werden ähm, relativ konsequent renoviert, restauriert und äh, Menschen leben da wieder drin. Jetzt gucke ich gerade nochmal da vorne in die Richtung. Genau, du guckst jetzt auch dahin. Äh, da stehen
0: ja, größere Häuser am Ende der Straße. Gibt es da auch eine Info zu? Nee, ich habe keine Info dazu. Meinst du, da haben die Steiger drin gewohnt? Ja, oder zu, zumindest sieht es so aus, als wenn da mehr Leute drin gewohnt hätten. So von, vom Baustil her würde ich sagen,
1: durchaus, durchaus ähnlich. Ja, aber also architektonisch passt sich das schon ein ne, in die ganze Siedlung, aber sieht ein bisschen größer aus, ja.
0: Hier auf der Seite sind die ehemaligen Gärten mittlerweile weggefallen und da stehen dann ja so eine Neubausiedlung, sag ich mal, oder Neubau in Anführungsstrichen, also das wird auch irgendwie 80er Jahre sein, aber die, die ganz großen Gärten gibt es wahrscheinlich äh,
1: zumindest hier in dieser Straße auch nicht mehr. Ich glaube, das wird ein bisschen die, das wiederkehrende Motiv dieser Radtour für uns sein, dass nämlich wir immer wieder an diesen Spuren vorbeikommen, aber auf viel Strecke, bis halt auch sehen, wie der Wandel schon stattgefunden hat und wie Dinge verschwunden sind. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was uns an der nächsten
0: Station erwartet. Gut. So, wir sind ein bisschen weitergefahren und <lacht> sind jetzt an Station 4.
1: Die Station 3 haben wir übersprungen. Genau, wenn, wenn man den Startpunkt als Station 1 zählt. Ne? Also nur, äh, also Startpunkt war 1, ja, nicht 0. Nicht 0. Gibt es ja auch, dass Leute ab 0 zählen. <lacht> ähm... 2 war Uhlandstraße, 3 sind wir übersprungen, genau. Wir haben versucht, ähm, also Station 3 wäre gewesen ähm, die alte Zeche Graf Moltke 1, 2. Also die, die ersten ähm, Schächte, die in Gladbeck abgetäuft wurden 1873 ähm, und die ersten Schächte dann konsequenterweise natürlich auch die äh, Kohle ge gefördert haben. Ähm, da ist aber nicht mehr viel zu sehen. Also äh, auch laut diesem, diesem Plan hier, den wir haben, soll man, wenn möglich, also man man erahnt noch die Halde, die haben wir gesehen. Ja. Du hast eine alte Zechenmauer erspäht. Ja. Ähm, und eigentlich sollte man auch noch... Ähm, so steht hier
0: zwei Schachtdeckel also die die nach nach der Verfüllung kommt ja oben so ein Deckel auf den auf den Schacht drauf und die sollte man sehen aber ich vermute mal dort äh, ist gerade irgendwie so eine Stuntshow mit irgendwie diesen Monster Trucks und sowas ich vermute mal dass das auf diesem Festplatz ist und der war jetzt abgesperrt und dann sind wir einfach weitergefahren und haben jetzt insgesamt wie viel Strecke von von, von unserem letzten Standpunkt oder hast hier. du es
1: jetzt in der Gesamtheit? Nee, in der Gesamtheit äh, vom Start 4,4 jetzt. Also hier ist jetzt Kilometer 4,4. Okay. Äh, Verfüllung, weil du halt gerade gesagt hast, heißt, so ein Schacht wird komplett mit voll gemacht äh, Gibt es verschiedene Varianten. Äh, es gibt einmal die Variante, dass das Ding komplett aufgefüllt wird
0: und dann gibt es so eine Variante, da werden dann quasi in den Schacht in einer bestimmten Höhe, welche oder wie die genau ist, weiß ich jetzt nicht, ähm, Stahlträger eingebaut, wo dann quasi eine Schalung aufgelegt wird und dann wird das äh, mit Beton verfüllt und dann sitzt wie so, ein, wie so ein Korken in einer Weinflasche dann nur im oberen Teil was drin. Da wird dann auch Spezialbeton verwendet, der sich beim Aushärten noch ausdehnt, ja. dass das halt so richtig mhm. ja, wie so ein Korken ist, der dann auch nicht nach unten durchrutschen kann.
1: Ähm, wir sind hier jetzt ähm, zur nächsten Station gefahren und ähm, das waren schöne Siedlungen eigentlich. Ne? Also man hat auch ein paar Bausünden aus den 70ern gesehen, ja. ähm, aber eigentlich waren das ähm, schöne Reihenhäuser. Bei, bei einigen hat man noch die, den Ursprung gesehen, dass das Zechenhäuser waren. Also eigentlich war das jetzt... Eine ganz schöne Strecke. Ähm, beeindruckend fand ich auch, dass äh, die Nähe dieser u wo wir gerade ähm, gesendet haben, ähm, zur Zeche, also äh, zu der Schachtanlage 12, das waren ja höchstens, was mögen das gewesen sein, 500 Meter oder so. Ähm, da sieht man, wie dicht Dinge noch beieinander waren. Ne? Also äh, Wohnstätte, Arbeitsstätte. Wenn er auf Zeche war, war das halt auch dein Leben. Ne? Das kann man schon so sagen. Gut, also Mobilität, also Autos waren damals
0: noch nicht üblich. Und ich sag mal, ob sich der gemeine Bergmann ein Fahrrad leisten konnte zur damaligen Zeit, um zur Maloche zu kommen, weiß ich auch nicht. Und von daher waren die Zechen natürlich bemüht, die Arbeiter möglichst nah am Schacht hm. zu haben. Äh, einmal, um denen die Wege zu ersparen und auf der anderen Seite auch, um das so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Ne? Mhm. Da hat, äh, hat ja der Yogi damals auch in der Folge mit äh, der Kolonie Trudenau das erzählt, dass es halt durchaus gewollt war, dass da gar nicht äh, dass da nicht irgendwie zehn Kneipen auf dem Weg lagen <lacht> und die Leute verlierst du
1: deine Arbeit dann schon auf dem Weg zur Arbeit. <lacht>
0: so ungefähr. Oder äh, die die Frauen werden sauer, wenn die Kumpel das Geld direkt Stimmt, auf dem Weg ja. von der von Zeche nach Hause versaufen. <lacht>
1: Von daher möglichst nah am Schacht. Ähm, aber es klingt jetzt alles so positiv. Ich sage schöne Reihenhäuser und ähm, ähm, kurze Wege zur Arbeit. Aber hier in diesen Unterlagen, den konnte ich noch äh, entnehmen, dass das natürlich alles nicht so ähm, Friede, Freude war. Ähm, die, die Arbeitsbedingungen hier in Gladbeck waren zum Teil wirklich extrem hart. Lohn war gering. Ähm, und 1884 schon kam es zu den ersten Streiks. Äh, lag daran, wie gesagt, dass die Löhne äh, nicht besonders hoch waren. Die Temperaturen hier in der äh, Schachtanlage waren wohl auch sehr, sehr hoch. 35 Grad, da haben wir ja bei dir auch was zu gelernt. Das war dann später gar nicht mehr, ähm, also ohne Bonifikation gar nicht mehr möglich. man da hat man versucht zu vermeiden, dass man bei solchen Temperaturen arbeiten musste. Äh, knietiefes, solarhaltiges Wasser zum Teil. Ähm, ja, und da kam es zu Protesten. Also war alles nicht so rosig. Jetzt sind wir aber weitergefahren. Jetzt sind wir an der Schachtanlage 3, 4 oder der ehemaligen Schachtanlage, muss man natürlich sagen. Die wurden 1902 und 1904 eine Jahreszeit. Da kann ich da kann ich so ein bisschen was. Also zu 1904?
0: Ja, zu 1904 <lacht> natürlich auch. Aber ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass ich komplett unvorbereitet bin. Sehr Nur Im Gegensatz zu dir brauche ich einfach gar keinen Zettel. <lacht> Also äh, das Gelände, auf dem wir uns jetzt befinden, ist, wie gesagt, äh, die ehemalige Schachtanlage Graf Moltke Schacht 3 und 4. Schacht 3 mit der Abteufung von Schacht 3 wurde im Jahr 1900 begonnen und der ist 1902 fertiggestellt worden. Der ging bis auf eine Tiefe von 6, äh, von äh, Moment eben überlegen, 760 Metern. Der Schachtdurchmesser betrug 6,50 Meter und äh, ja, es war der Hauptfeuerschacht. Und die Hörerinnen und Hörer wissen das. Es gibt bei den Schächten Unterschiede zwischen einziehenden und ausziehenden Schächten. Das war also hier der Hauptförderschacht, aber gleichzeitig auch der einziehende Schacht, also der Wetterschacht. Und wurde für die Seilfahrt genutzt. Jetzt bist du baff, ne? Ich bin total äh,
1: fertig. Ja, genau. Ich stehe hier mal, man muss dazu sagen, wir stehen hier an so einer alten Lore. Ähm... Und jetzt bin ich doch mal so ganz vorsichtig drum rumgegangen um diese Lore Und ich ste stelle fest, da ist eine riesige Palette, Plakette drauf, auf der genau diese Informationen stehen. Gut, dann sage ich mal, um das Ganze mach noch, mal ruhig weiter.
0: Um das Ganze noch rund zu machen, also das war ein Seilfahrtschacht. Äh, der ähm, Beginn der Verfüllung war der 30.05.1972 und verfüllt war das Ding dann endgültig am 12.02.1973 und es ist mit Massen verfüllt worden. So, und wenn du mich jetzt beeindrucken willst, dann erzählst du mir das Gleiche mal über Schacht 4.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt... Tatsächlich steht natürlich dir im Rücken eine, eine Plakette, wo, wo genau das Gleiche oder ähnliche Daten für Schacht 4 draufstehen. Aber ich glaube, die sind relativ ähnlich von, der, ähm, von den Daten. Deswegen lassen wir die jetzt mal weg. Aber die, was wirklich tatsächlich... Äh, Interessant ist, ist natürlich diese diese Zahl 1972. Ne? Das heißt also, 1972 wurde hier für Gladbeck die Kohleförderung schon eingestellt. Zumindest für die Zeche Graf Molke.
0: Es gab noch eine zweite äh, Zeche auf Gladbecker Stadtgebiet in Zweckel. Ähm,
1: das weiß ich, ich glaube.
0: weiß, aber ich weiß nicht, wann ja. da die Förderung eingestellt ist. Äh, da kommen wir aber mit Sicherheit gleich noch dran fahren wir vorbei. da noch
1: vorbei, aber ich kann hier diesen Unterlagen schon entnehmen, dass am 12. November 71... Äh, in der Schachtanlage Graf Molke der letzte Kohlenwagen in Gladbeck zu Tage gefördert wurde. Also okay dann greifst du dem Ganzen jetzt schon Vermutlich, ein bisschen vor. also schauen wir mal.
0: Ja. Aber um nochmal auf die Zahl von vorhin zurückzukommen, mhm. die äh, dir und mir wahrscheinlich wesentlich besser gefällt, der Schacht 4 ist, da ist äh, die Ab das Abteufen 1902 begonnen worden und 1904 beendet und mit 1904 verbindet uns ja was. Aber wir wollten ja nicht mehr über Fußball reden. Genau, viele gute Dinge
1: begannen 1904. <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt vielleicht nochmal... Ähm für die Hörerinnen und Hörer, was, wie kann man sich vorstellen, wo wir jetzt gerade stehen? Wir stehen in so einem ähm, Industriegebiet, ne? einem neu-modischen, Hier scheinen einige, äh, oder Gewerbegebiet sagt man wahrscheinlich. Ja. Das heißt Gewerbepark Brauk hier. Ähm, und man sieht eigentlich nicht so viele. Es sind moderne Firmen, die hier ansässig sind. Aber ich entnehme hier diesen Unterlagen, dass es ähm, noch Spuren gibt. Man sollte den kleinen Malakow-Turm noch sehen. Da vorne ist ein Zechengebäude und genau. da das sieht auch aus wie ein
0: Malakow-Turm. Ja. Das könnte genau. der sein. Das ja, ist ja, der ja. auch, ja, ja, genau.
1: Und äh, man soll noch die ehemalige Zechenuhr sehen. Da könnte man vielleicht gleich auch noch mal gucken, ob wir die noch sehen können. Dann machen wir noch ein Foto. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir weiter. Ne? Ja, würde ich sagen. So,
0: wir haben... Äh, uns ein bisschen weiter bewegt mit dem Rad. Wir haben jetzt noch, wie viel vor uns?
1: Äh, roundabout? Kn knapp unter 10, glaube ich. Ich äh, habe jetzt nicht mehr, Fahrrad steht etwas weiter weg, deswegen ja. kann ich das jetzt gerade nicht. Wir haben in der
0: Zwischenzeit äh, vier Stationen besucht, sag ich mal, die wir dann allerdings äh, ja nicht für eine Aufnahme genutzt haben, weil es einfach
1: die Location jeweils nicht hergab. Genau, ist ja nicht, also wir müssen ja nicht nur interessante Locations finden. Das ist ja gegeben auf dieser Themenroute, aber wir brauchen dann auch noch einen Ort, wo wir dein ganzes Equipment ablegen können. Genau. Und. Wir wo waren. wir sitzen können. Und wir müssen, wir müssen
0: vor allen Dingen äh, die letzte Station, an der wir aufgenommen haben, war die Halde. Ja. Und da haben wir, habe ich kurz von meinen Erlebnissen mit Birken in der Jugend erzählt. Und du hast von deiner Birken. Von Leid, meinem Leiden. Von deinem Leiden. Und äh, ich denke, jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir mal ein bisschen versuchen sollten, dagegen anzugehen und dich ein bisschen zu desensibilisieren, nämlich mit dem Birken. Prost, Nikolaus. Ist
1: ein Kick mit Anlauf, muss man sagen. <lacht>
0: Oh, was trinkt man denn jetzt hier gerade? Das macht ihr doch bei
1: euch auch immer so, ne, dass ihr sagt, was ihr gerade trinkt. Ein Meißelsweiße. Mhm. Ähm, eigentlich müsste man natürlich ein Pilzchen trinken, aber jetzt gerade beim, beim Sport. Genau, isotonische Getränke. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben, äh, wie gesagt, vier Stationen
0: überfahren. Äh, also wir, wir haben natürlich jeweils kurz angehalten, haben aber dort nicht aufgenommen, weil es einfach die Location nicht hergab. An zwei Stellen war es etwas laut. Ich glaube, macht äh,
1: an den meisten an einem nicht. Also wir sind, wir waren ja an dieser Halde, also ein bisschen im Grün. Genau. Ähm, dann sind wir weitergefahren und dann ging es eigentlich ziemlich nahtlos in die nächste Zechensiedlung. Und zwar in die Siedlung Emscher Ufer Schleusenstraße, die zwischen 1903 und 1905 gebaut wurde. Also eine weitere Siedlung, die gebaut wurde, weil eben die ganzen Arbeiter Platz brauchten. Mhm. Und ähm, an dieser Siedlung war Auffällig, dass sie relativ viel Platz gelassen hatte, hatten für, für Gärten, sowohl vor als auch hinter den Häusern. Ja. Nicht Und
0: so beengt wie in der ersten. Genau. Also nach vorne hin hm. beengt, dass die Häuser nicht so, die, die Häuserfronten nicht so nah zusammenstanden. Ist mir auch Und, aufgefallen.
1: Ähm, da lese ich hier, und das haben wir in dieser ersten Siedlung ähm, an der u schon angesprochen. Aber hier, hier wird es nochmal etwas dramatischer ähm, beschrieben, dass diese Gärten eben zur Eigenversorgung genutzt wurden und den Zechenbetreibern tatsächlich die Möglichkeit gab, die, ähm, die Arbeiter unter dem Existenzminimum zu bezahlen, weil sie eben die Möglichkeit hatten, noch Nahrungsmittel in ihren eigenen Gärten zu erwirtschaften. Okay. Das ist natürlich schon gewinnoptimiert, sagen sind, wir machen. Das sind ja fast so
0: prekäre Verhältnisse wie an der Uni. Genau, ja. Äh, an dieser Stelle möchte ich mal deinen Padawan grüßen, den Reini, der es geschafft hat, die, diese Uni
1: hinter sich zu lassen, ja. hinter sich zu lassen. Ja, und äh, ansonsten natürlich diese Gärten genau, äh, wie du es auch ähm, in der ersten Siedlung schon äh, dargestellt hast, ähm, für kleinen Vieh natürlich auch. Äh, und hier wird auch nochmal das Schwein erwähnt, was du auch schon so herausgestellt hast. Und das Schwein wird als Bergmannskuh bezeichnet. Ah nee die Ziege die wird als, Ziege äh, als Bergmannskuh. Bergmannskuh bezeichnet. Genau, ja. Ja. Ähm, dann ging es
0: weiter. Wir sind ein Stück, ja, eine alte Bahntrasse gefahren. Nicht so schick äh, aufgemöbelt wie bei uns in Herten oder da diese Trasse, von der ich vorhin schon kurz erzählt habe. Eigentlich kann man,
1: äh, also wir haben die ganz kurz passiert, aber sind dann noch ein Stück weiter zur nächsten Zeche. Da standen wir nochmal an, genau. an einer Zechenmauer, nämlich der Zeche Matthias Stinnes 3-4, äh, die 1902 abgetäuft wurde und äh, später dann auch noch drei, ah, nee, genau, 3-4 und 1-2 standen da auf dem Gelände. Ähm, und das Besondere daran ist wohl, also da hat sich dieser Stinnes-Clan breit gemacht. Ähm, und die haben äh, 1910 auch eine Kokerei errichtet und so eine Kokerei ist ja auch ziemlich drauf optimiert, das habe ich mal in, äh, in, in der Zeche Zollverein oder vielmehr in der Kokerei Zollverein gelernt, äh, wirklich alles zu verwerten, was da erzeugt wird. Da wird nicht nur Koks erzeugt, sondern äh, eben auch Abfallprodukte wie beispielsweise Ammoniak, ja. äh, die du dann natürlich an die, an die Chemie weitergeben kannst. Wir unterhalten uns.
0: <lacht> und weil der immer so schreit, brauchen Kopfhörer.
1: Hey, jetzt mal bei den Was äh, Wir machen eine Radtour. Rad okay. Wir zeigen dir so irgendwas auf. Genau, wir dann auf genau. Und, und äh, du bist
0: jetzt, der Olli ist jetzt mit im. Genau, im du bist
1: jetzt mit.
0: <lacht> <lacht> Alles gut. Ja, schneiden wir ja raus. Nichts wird geschnitten, hast du gesagt. Also <lacht> ich weiß nicht Müssen wir das, das, ja. müssen wir das auch denn. drin lassen. Muss der Olli auch drin sein. Ich gebe dem Olli gleich einfach einen Aufkleber. Dann, dann, weiß, der, dann weiß er, was er hören kann, kann und dann passt das schon.
1: Wo war ich stehen Ach so, genau. Dann, dann wurden diese Abfallprodukte, in Anführungsstrichen, Abfallprodukte wurden eben auch gewonnen. Ähm, und... Ähm, hier weiß ich jetzt tatsächlich nicht, also hier steht jetzt nur als Abfallprodukt drin, Ammoniak, aber ähm, ich weiß bei der Kuckerei Zollverein, da wurde das wirklich alles genutzt und dann weiterverkauft, naja, so an die an Chemiewerke, die dann Ammoniak brauchen für ihre Prozesse, dann wird das halt rausgegeben. Äh, hier weiß ich jetzt nicht, hier wird es aber angeführt, weil es hier dann äh, erste Bürgerinitiativen gab, also schon 1910 oder relativ fr früh, jedenfalls nach dieser Errichtung, äh, gegen die Umweltverschmutzung und die Belästigung durch Geruche so Also da waren äh, frühe Initiativen, die natürlich, wie man sich vorstellen kann, zu der Zeit äh, abgeschmettert wurden. Relativ äh, erfolglos das war äh, Das war zu dem Zeitpunkt eben noch nicht von Erfolg gekrönt. Hättest du das gewusst, dass es äh, schon zu Beginn
0: der Industri Industrialisierung äh, solche, solche Bürgerinitiativen für die Umwelt gab? Hättest du das gedacht? Ich nicht. Hätte ich nicht gedacht, nee.
1: Also ich... Äh, ähm na ja, gut, ehrlich gesagt habe ich mir auch noch nie Gedanken zu, zu gemacht. Ich, ich bin natürlich so ein bisschen als Kind des Ruhrgebiets, du wahrscheinlich auch, so ein bisschen glorifiziert man wahrscheinlich die Vergangenheit und man hört ja auch von den Bergleuten viel. Natürlich war viel dreckig und äh, so in, den, in diesen Siedlungen, wo wir durch sind, dann wird sich ja immer erzählt, dass die dass die Hausfrauen die Windrichtung immer gecheckt haben und wenn sie merken, wenn merkten, sie die Wäsche aufgehangen, genau, ja. wenn die Wäsche draußen war, wenn die gemerkt merkt haben der Wind dreht und der Staub kommt in Richtung äh, frisch gewaschener weiße Wäsche, dann äh, ertönte ein Pfiff und die äh, Damen haben die ganze Wäsche wieder reingeholt. Ähm, also da, davon wusste man oder weiß man natürlich, aber ähm, ich, ich dachte, man hätte sich äh, damit arrangiert quasi, insbesondere auch, weil natürlich die ganzen wirklich schlimmen Konsequenzen dieser Umweltverschmutzung auch persönlicher und ähm, ähm, also körperlich ne, äh, damals noch nicht so bewusst waren. Ähm. Hätte ich hätte
0: ich auch vermutet, ja. Also das. Äh das, das hier im Robot schon 1910 eine Umweltbewegung. Wir waren äh, ganz vorne wahrscheinlich. Genau. <lacht> ja gut, da wo Dreck ist, äh, wird dann wahrscheinlich auch der entsprechende Widerstand da sein. Genutzt hat
1: es wahrscheinlich nichts. Nee genau, wie, wie gesagt, äh, hat überhaupt nichts gebracht. Ähm, aber äh, weil weil die Industrie da einfach zu stark war als als Lobby zu dem Zeitpunkt.
0: Die also ein, ein ganz entscheidendes Abfallprodukt der also Abfallprodukt in Anführungsstrichen der der Cooks, äh, Industrie oder der der Kokereien war ja das Kokereigas. Ähm, diesen diesen Kokereien verdanken wir unter anderem ja auch beispielsweise das das nee, den Gasometer ne? den Gasometer in Oberhausen in dem zurzeit äh, die Ausstellung mit dem Matterhorn
1: ist. Warst du da schon drin? In der noch nicht. Ähm, das ist so der, der klassische Ausflugsort, wo ich immer mit internationalen Gästen hinfahre, weil der äh, ja, dieser Gasometer halt sehr beeindruckend ist. Ja. Äh, der, ich, ich weiß nicht, hast du darüber hier schon mal gesprochen Nee, habe ich noch nicht. Hatte ich noch vor, da mal eine Folge drüber zu machen. Ähm, ja, also im Grunde genommen Koks und, Koks und Stahl wollte ich noch mal mit reinbringen. Es also ist halt genau wie du sagst, ne? Diese, dieses Abfallprodukt, äh, was da entsteht, Gichtgas, hochgiftig, ähm, äh, allerdings auch als Energieträger sehr wertvoll und deswegen wurde es, glaube ich, meines Wissens gesammelt und zwar in so Gasometern, die die man hier, also nicht nur den Gasometer in, in Oberhausen, sondern die Gasometer sieht man ja hier überall entlang der, der Autobahn, ähm, der Gasometer in Oberhausen ist ganz interessant, weil er so ein bisschen aufgebaut ist, würde ich sagen, wie ein Stelander-Ballon, ähm, wenn du so willst. Weil er, dieses Gichtgas wird von unten eingefüllt und obendrauf liegt im Prinzip oder schwebt, wenn du so willst, eine, eine Stahlplatte. Und die wird eben vom Gasdruck einfach hochgehoben, wie so ein Kolben. Und, und je nachdem, wie viel... Gichtglas, gas du gerade lagern muss, desto höher sitzt der Deckel da drauf und der fuhr eben hoch und runter und damit er dicht war, wurde dann irgendwie glaube ich noch Öl oben drauf gekippt, äh, damit der äh, Gas dicht war, aber es ist irgendwie ein interessantes Konzept und heutzutage kann man eben in diesen in dieses riesige Volumen rein ähm, und ja, da sind Ausstellungen. Ja, da waren, also ich
0: habe etliche Ausstellungen gesehen, ich glaube nach der nach der Christo-Ausstellung, wo der ja die ganzen bunten Stahlfässer reingepackt hat, die habe ich nicht gesehen tatsächlich, aber ich glaube danach habe ich keine mehr verpasst, wobei in der aktuellen, die jetzt noch bis Ende des Jahres läuft, da hängt also im Grunde genommen ein 3D-Modell des, des Matterhorns, allerdings auf dem Kopf äh, war ich selbst äh, auch noch nicht, also für mich am beeindruckendsten war tatsächlich der Mond, den sie ja. da
1: reingebaut haben, ja. Ähm, mit einem kleinen Mondgestein darunter, drunter ja, also, mitgebracht ja. von Apollo, weiß ich nicht mehr 17 oder so. Nee, ich weiß, weiß nicht. Keine mehr Ahnung. Welche. Aber ähm, ja, das war schon sehr beeindruckend. Ja. Und ich habe schon mal gepodcastet aus dem Gasometer. Ehrlich? Ja, mit. Äh, Scheiß Akustik, ne? <lacht> <lacht> ne? wir haben tatsächlich äh, Daniela Ishorst und äh, mit ihrem Podcast äh, Kunst und Horst. Und wir haben äh, wir haben die Ausstellung besucht und anschließend gepodcast, also nicht im Gasometer. Ja, okay. ja äh, an dieser Stelle vielleicht schöne Grüße
0: an Daniela. Ich glaube, ab und zu hört die hier auch ein. Wir grüßen mal nach Berlin, wa? Machen
1: wir. <lacht> ja, man muss auch mal andere Podcasts erwähnen und so. Ja, ist das Wichtigste eigentlich. Dann sind wir tatsächlich, wie du schon gesagt hast, auf äh, einer Trasse weitergefahren. Ähm, also Bahntrassen waren ja also hier wurden halt Bahnlinien reingelegt um, um diese ganzen Rohstoffe zu transportieren Kohle ähm, aber natürlich auch die Erze äh, die zu den Kuckereien mussten oder zu den zu den Hochöfen mussten ähm, das war halt eine, eine logistisch ja vermutlich extrem komplex äh, gerade bei diesen Hochöfen war das ja auch so die durften ja nicht kalt werden ne? wenn da aus irgendwelchen Gründen mal die Bahn, äh Linie unterbrochen gewesen wäre und dieser Strom an, ähm, an, Rohstoffen. an Rohstoffen versiegt wäre, dann wären die äh, diese Hochöfen kalt geworden und das hätte die Konsequenz gehabt, dass die gerissen wären, äh, aufgrund der thermischen Spannung. Also wenn du äh, die, sind, die sind ja auf enormen Temperaturen, wenn du die abkühlt, wenn die einmal angefeuert waren, dann mussten die durchlaufen. Ähm, und deswegen war halt dieser Anspruch an diese, an diese. Adern sozusagen, diese Rohstoffadern extrem groß, die durften eben, wie, eben nicht unterbrochen sein und deswegen hat man Trassen gebaut, auf denen diese Schienen waren und quasi unabhängig und, und ohne Störung von Straßen oder bereits liegenden Bahnlinien ähm, diese, diese Strecken überwinden konnten. Und die brauchte es natürlich jetzt nicht mehr und da hat man meiner Meinung nach was sehr Cleveres gemacht und ein bisschen Geld in die Hand genommen und tatsächlich auch nicht so wenig. Die Gladbecker Jugend fährt hier übrigens gerade äh, über ihre
0: Spielzeuge spazieren. Genau,
1: über die Prachtstraße und präsentiert, äh, was sie äh, unterm Arsch haben. Äh, deswegen, äh, eventuell hört man gelegentlich hier Motoren aufheulen. Aber eigentlich sitzen wir ganz nett auf einer Terrasse. Ja,
0: im äh, Hotel- und Gasthaus Alte Post. Nein, wir bezahlen das Bier. Das ist keine Werbung. <lacht>
1: Ähm, ja, man hat mit diesen Trassen was sehr Cleveres gemacht. Äh, man hat sie nämlich ähm, zum Teil und ich würde sagen mittlerweile auch schon zu einem sehr respektablen Teil ähm, zu Fahrradwegen umgebaut. Also zum Teil äh, hat man, ja die 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 Gleise sind natürlich überall entfernt worden und dann hat man zum Teil so einen, so einen losen Kies, nee, Kies kann man nicht sagen Schotter eigentlich, ne? also verfestigt und dann Schotter hingelegt. Äh, aber auf einigen Strecken auch wirklich asphaltiert. Äh, und das sind traumhafte äh, Verbindungen tatsächlich im Ruhrgebiet, ähm, die immer mehr meiner Meinung nach genutzt werden. Und ich gelegentlich fahre ja auch ähm, zur Arbeit, also von Gelsenkirchen bis, äh, bis Duisburg. Das sind 34 Kilometer. Davon fahre ich mit Sicherheit zwei Drittel auf Trassen. Mhm. Ähm, mit dem gleichen Vorteil, den damals die Bahnlinien eben hatten, ähm, völlig ungestört vom, vom Verkehr, da sind keine Ampeln, da sind keine, äh, keine Schienen, äh, auf, bei denen man anhalten muss, häufig halt ein paar Meter über dem normalen Niveau, weil diese Bahntrassen halt auch hochgelegt waren ähm, und da ist wirklich fantastisch, also… Es gibt ja eine Strecke jetzt, die ist vor kurzem bundesweit oder eigentlich
0: sogar wahrscheinlich weltweit durch die Presse gegangen äh, mit dieser mit diesem,
1: mit diesem dieser beleuchteten Bahnstrecke. Bist du die schon mal gefahren? Äh, bin ich noch nicht, die ist äh, auch in Duisburg. Ähm, Deswegen kam ich drauf, ob du die schon also gefahren Also ich weiß nicht genau, ob die beleuchtet äh, ist. Ja, nein, die hat äh, ja, ja. Ähm, hier Luminis äh, hier. Genau, ähm, also äh, du bist der Physiker, das ist ja fluoreszierend. Ähm, Flurszene-Farbe im, im Asphalt irgendwie aufgebracht oder auf, auf dem Asphalt aufgebracht. Ich glaube, ist jetzt nicht, also es ist eine sehr, sehr kurze Strecke. Wenn man das so liest, denkt man natürlich, super Idee, müsste man eigentlich äh, flächig machen. Man müsste diese gesamte Fläche mit diesem Zeug Ein Das gesamte Ruhrgebiet mit dem Zeug. Das habe ich, hab ich tatsächlich mal in der Niederlande gesehen. Da war so eine blaue Farbe aufgebracht und die leuchtete halt so schwach-bläulich. Ähm, und das war schon sehr beeindruckend, wenn du da mit dem Fahrrad äh, herfährst, glaube ich. Weil Also das strahlt jetzt nicht nicht so sehr hatte geblendet bist natürlich, aber gibt dir so ein diffuses Gefühl, wo du her herzufahren ja. hast. Aber ich bin ja schon froh, ich habe mal die Kosten gelesen, die hier auch diese Bahntrasse äh, kostet, ähm, das ist schon immens, ne? also da sind schon, für. also ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht mehr, ähm, ich habe sie vergessen, aber das sind äh, dat, also eine Straße ist natürlich noch einen Tag ein teurer, aber da muss halt auch Asphalt hin, das muss verdichtet werden und so, das kostet schon viel Geld. Ja, der Vorteil ist, du hast einen relativ soliden
0: Unterbau. Das heißt, du kannst dir eigentlich diesen gesamten diesen gesamten Unterbau, den du, wenn du jetzt irgendwo auf der, auf der Plattenfläche einen solchen Radweg bauen wollen würdest, neben einer Landstraße oder sonst irgendwas, müsstest du bei null anfangen. Du müsstest von unten anfangen, den, den ganzen Aufbau zu machen, um dann oben hinterher deinen Asphalt drauf zu packen. Den Scheiß hast du bei, der, äh, bei den Bahntrassen ja schon liegen, weil die die Belastung durch die durch die Kohlezüge oder auch durch die durch die Bergezüge, also durch das durch das äh, nicht genutzte Gestein, war natürlich um ein Vielfaches höher als äh, selbst wenn da so eine Crit Critical Mass mit was weiß ich 50 oder 100 Fahrrädern lang fährt. Äh, von daher ist es mit Sicherheit kostengünstiger, da mal eben ein bisschen drauf zu schmeißen. Ähm, und es ist aus aus meiner Sicht hat es viele Vorteile. Einmal kriegst du ein weiteres, eine weitere Möglichkeit, Tourismus hier in die Region zu kriegen. Wir haben, das Ding, was wir gefahren sind bis jetzt, war bis auf so ein paar Kleinigkeiten echt schön. So, es war gut zu fahren und ich finde, der Ruhrpott verdient Beachtung auch auf touristischer Seite. Und wenn man das dadurch erreichen kann und dadurch auch ein Stück zum Strukturwandel beiträgt, warum nicht? Es wird für so viel, so viel Scheiße Geld ausgegeben. Äh, Finde ich vorteilhaft. Und wenn man so so Leute sieht, wie du einer bist, der von Gelsenkirchen nach Duisburg die 34 Kilometer im Rad fährt und auf diesem Weg
1: zwei Drittel auf so einer alten Bahntrasse fährt, warum nicht? Keine Frage. Also ich bin da natürlich begeistert. Also ähm, es ist ein Pro äh, Prozess. Also äh, im Moment ist es halt so. Dass wir ähm, insbesondere in Ost-West-Richtung äh, ist das Ding ganz gut ausgebaut, würde ich sagen. Also da ist dieser RS1, also der Radschnellweg 1, ähm, der, der ist fantastisch. Der ist beleuchtet, glaube ich, sogar. Der ist breit. Ähm, also der hat, glaube ich, die allein die Radbreite sind sind fünf Meter und dann gibt es da nochmal einen Fußweg äh, parallel dazu, damit ihr die Fußgänger nicht äh, die, die Fahrradfahrer stören. Also das ist wirklich eine Radautobahn, das ist fantastisch. Ähm, die ist auch gut ausgebraucht. Was jetzt im Moment noch fehlt, aus meiner Sicht, sind dann so äh, ein paar mehr Nord-Süd Verbindungen, um sozusagen die Zubringer zu haben und dann äh, so, so ganz äh, langfristig hätte man natürlich gerne irgendwie noch so ein Netzwerk, ne, damit du dir so die, deine deinen Weg zusammenbauen kannst, wenn du irgendwie von Nordost nach Südwest irgendwo im Ruhrgebiet willst. Ja, das, ist, das ist ein Pro Prozess äh, und der, der ist angestoßen und der geht mir natürlich zu langsam. Aber ähm, ich bin da zuversichtlich, dass wir in zehn Jahren äh, ein wirklich schönes äh, schönes Netz haben. Denn wir haben jetzt schon, ich meine, wir sind ja jetzt schon Trassen wieder gefahren. Auf dem Weg hin sind wir Trassen gefahren. Also wenn, wenn du irgendwie als Freizeitradler oder das Rad als Verkehrsmittel nutzt im, im Ruhrgebiet, ähm, dann äh, nutzt du auch die, die, die Trassen, die, die schon überall sind. Und äh, in einem Punkt muss ich dir noch absolut recht geben, äh, touristisch äh, wird es, äh, glaube ich, zunehmend interessant, diese Region, ähm, denn man hat hier äh, diese Industriekultur extrem ähm, herausgearbeitet, würde ich mal sagen. Ja,
0: aber es gibt, ich muss dich ganz kurz sagen, ja, es klar. gibt aber auch ein Naturheilzentrum in Bottrop.
1: Ein Naturheilzentrum? <lacht> der fährt ja, der grad Bus fährt gerade vorbei, wo <lacht> da drauf steht. Ja gut, wissen die wenigsten. Ne? <lacht> muss man wissen. Ne? Muss, muss man wissen, ja. <lacht> gut, das war mir jetzt noch nicht bekannt, aber ähm, ich sag mal so, also so als Radfahrer, ne, ich fahre ja auch wirklich gerne in den Alpen äh, die Berge und ich liebe die Berge und vermisse die Berge, wenn ich nicht da bin. Und ähm, ich gucke dann so immer so ein bisschen neidisch auf meine Freunde äh, im Süden, äh, wenn die äh, auf den gängigen Plattformen ihre Fahrradtouren ähm, posten. Und dann sehe ich wieder Berge, Berge und schöne Alpenpässe und so. Und Alpenseen und so. Aber dann fahre ich zur Arbeit über diesen besagten S1 und dann fahre ich an Zechen vorbei. Ne? Also auf meinem Weg äh, liegen bestimmt Drei Zechentürme, die, die Zeche Zollverein nehme ich mit. Ähm, was sind denn noch schöne, natürlich auch schöne, schöne Orte oder Gegenden, wo, wo wirklich auch versucht wird, äh, neue Strukturen aufzubauen, neue Parks und so. Und dann denke ich, so schlecht hat es mich nicht getroffen. Ne? Also da gibt es Regionen in Deutschland, die sind wirklich langweiliger. Also es ist nicht alles schön, was bei uns ja. ist. Also ich, ich sage mal so, die Zeche Zollverein hat auch eine eine sehr recht spezielle Ästhetik, würde ich sagen. Aber das ist immerhin Weltkulturerbe. Ne? Und wer kann schon sagen, dass er auf seinem Arbeitsweg mit dem Fahrrad am Weltkulturerbe vorbeifährt?
0: Boah, da gibt es dann Leute, die dann in Dresden irgendwie eine Brücke bauen und sich damit den, den Kulturerbestatus
1: versauen. Ja gut, okay, da stecke ich zu wenig in der Materie, aber ähm, wenn wenn man ein bisschen interessiert ist an, an Industriekultur, ich glaube, dann macht es wirklich mal Sinn für äh, zumindest schon mal ein langes Wochenende, wenn nicht sogar eine Woche mal ins Ruhrgebiet zu kommen und sich so die Highlights anzugucken, denn ich meine die Highlights, die du schon äh, quasi hattest beziehungsweise angesprochen hast, beziehungsweise noch ansprichst in deinem Podcast, ähm, da, da Kohlemuseum in Bochum wie heißt das nochmal? mal Bergbaumuseum, Bergbaumuseum Museum, genau Zeche Zollverein Zeche Zollverein ist ja ein zwei Tage kommt noch mit, eine, kommt mit noch eine Folge mit Kokerei oder? Landschaftspark Nord genau. äh, in, in Duisburg, Duisburg ist wunderschön äh, reicht für einen Tag Zeche ähm, Zollern in in Dortmund Zeche
0: Nachtigall in Witten ähm, ja, kann man kann man eigentlich Gasometer endlos Gasometer äh, ein, ein kann, man Tag, end, äh, kann man endlos fortsetzen, also. ein Tag
1: ähm, halten, ein Tag allein die Arena auf Schalke. Genau. <lacht> <lacht> Ey,
0: was hast denn du eigentlich für ein T-Shirt ansehe ich gerade?
1: Kumpel und malocha Club. Ja, ich habe extra, ne? ex, extra heute für dich, habe ich mich extra für mich. <lacht> ich, ich wollte dich ich wollte dich beeindrucken. Ja, genau, da sind wir auf äh, auf ähm, auf äh, alten Bahnlinien eben weitergefahren und das war auch sehr, sehr schön. Ne? Da sind wir sogar über, über eine Autobahn glaube ich nochmal und dann waren äh, waren äh, Maisfeld auf der rechten Seite. Also die, der, der Kontrast ist stark heute. Ne? Jetzt sind wir gerade wieder so in der Innenstadt, aber, wobei Gladbeck auch eine kleinere Stadt ist. Also das ist jetzt nicht so, wie man sich Berlin vorstellt oder Hamburg. Also es ist eher noch beschaulich, würde ich sagen. Jetzt zumindest. Äh, aber auch im Süden halt so ein bisschen ländlicher. Ähm, Klar, dann kommst du über eine Autobahn rüber. Wir werden jetzt, glaube ich, nach Norden auch noch zum zum etwas größeren Hafen kommen. Sch äh, schauen wir mal. Ähm, aber dann sind wir noch an einem interessanten Haus vorbeigekommen. Ja,
0: das war. Äh, ich habe gesagt, es erinnert mich an das Phantasialand in Brühl bei Köln. Da gab es nämlich ein Haus, äh, das stand auf einer auf einem auf einer auf einem Magnetfeld und war schief. So nee, sagte war, man. So sagte man. So behauptete man. In Wirklichkeit war es eine optische Täuschung. Das Ding war keine optische Täuschung, ne? Das waren
1: Bergschäden. Genau, wir standen vor einem äh, vor einem Haus und zwar vor dem Haus an der Landstraße 134. Äh, und das war... Ähm schon ganz lustig, weil dieses Haus offensichtlich mehreren Bergschäden ausgesetzt war und die der Besitzer oder die Besitzer über die Jahre auch versucht haben, das wieder auszubessern. Also Bergschäden äh, erstmal zur Erklärung heißt halt, dass sich irgendwie der Untergrund absetzt, also man das ist ja hier so ein bisschen wie Schweizer Käse, ne? Man hat unten viel rausgeholt. Oh. Und unten, irgendwo will das hin. Ne? Unten wird's hol, das heißt gelegentlich äh, rutscht auch mal was nach und äh, das kann natürlich dazu führen, dass auch bis bis nach bis nach oben äh, nachsackt sozusagen. Das scheint bei diesem Haus passiert zu sein. Ähm, etwa nicht sch schief, kann man sagen. Nee, und war, zwar etwa etwas schief, aber was mich
0: was mich besonders fasziniert hat, war, dass irgendwann im Laufe der Jahre natürlich diese diese Schiefstellung, die eigentlich ein Wohnen da drin unmöglich gemacht hätte, ausgeglichen wurde. Wahrscheinlich sind äh, ist irgendwie schräger Estrich aufgebracht worden. Und die Fenster waren gerade. Auffällig war es nur im, im Dachbereich, nämlich äh, über dem linken Fenster war eine Höhe von, ich sag mal, zwei Meter bis zum Dach. Und auf der rechten Seite war vielleicht noch ein Meter dreißig bis zum Dach.
1: War schon, sah schon irre aus und ich glaube der Besitzer hat dann aber auch irgendwann zum Konzept gemacht weil er dann auch die die den Anstrich so ein bisschen Zickzack gemacht hat <lacht> wir haben Bilder gemacht also ähm, man, man steht ja vor so Häusern oder vor ja, vor Häusern und anderen Objekten und man versucht irgendwie Bezugspunkte zu setzen also so Linien wo wo ist jetzt also man muss dazu sagen das Haus stand auch noch an, an einer ziemlichen Steigung ja? Ja, das heißt richtig. weder die Straße war ein Bezugspunkt noch irgendwie das Erdgeschoss noch Dachgeschoss, noch die Fenster an sich, noch die, die Fenster Tür. an sich waren, waren meiner Wobei, Meinung
0: nach fast senkrecht, also die, 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 die Seitenwände senkrecht und, und die Fensterbänke waagerecht. Ja, aber die Fensterbänke
1: nicht alle auf einer Höhe, selbst nicht ja, gut, in, einem, das in das einer stimmt. Etage und das war irgendwie, also ähm, es war ganz interessant, weil ich hatte hier vorher in diesem, in, dieser, in diesem Dokument gelesen, wir fahren jetzt zu einem Haus mit Bergschäden und ich hatte tatsächlich als Bergschäden erwartet, dass da Risse durch die Wand ja. gehen und wir sind da vorbeigefahren. Und, und ich sage, ja wo, wo soll ich denn hier was sehen ich sehe gar nichts und du sagtest sofort bist bekloppt guck dir das Haus doch mal an das steht da total schief und dann bin ich angehalten und habe dann tatsächlich gesehen okay da ist wirklich da stimmt keine Bezugslinie man wäre gerne mal reingegangen ne man hätte ja super also ich, äh, ich das fällt mir jetzt gerade ein ein die als ich
0: Klein war Als ich Kind war, ganz kleines Kind war, ähm, meine, meine Großmutter hatte ein, ein Handarbeitsgeschäft mitten in Herten, also Wolle und, und, und Stoffe und Stricknadeln und so ein Kram und ähm, dort hat eine Frau gearbeitet äh, und die war im Grunde genommen so mein Kindermädchen, wenn ich, ja ich sag mal Kindermädchen. Und äh, die haben später in der Nähe von Zeche Ewald in einem Haus gewohnt. Und da habe ich die mal besucht, Jahre später. Und da war es halt so, wenn du da eine Flasche auf den Boden gelegt hast, dann ist die wirklich einmal so quer durch den ganzen Raum gerollt. Da war wirklich alles schief. Ähm, ja, Bergschäden, Bergschäden à la Bonheur. <lacht> ja, ist ja auch nicht unüblich, ne? Also, nee, ähm, das interessiert... Also, ähm, der... Ähm, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, das hätte sich dann rausschneiden müssen. Ein, äh, ein, ein angeheirateter Verwandter von mir arbeitet bei der Bergschadensbehörde ähm, und oder beziehungsweise bei der Ruhrkohle und ist dort für die Begutachtung von Bergschäden zuständig. Den wollte ich auch gerne mal oder den hätte ich gerne interviewt. Der hat allerdings so einen Rückzieher gemacht, weil er sagte, er wüsste nicht, was er sagen dürfte und hin und her. Ich meine, ist natürlich auch es geht um Geld letzten Endes. Na, wenn, du, wenn du dein Haus im Ruhrgebiet stehen hast und äh, merkst halt irgendwann auf einmal, die Fenster gehen nicht mehr auf, dann kann es entweder daran liegen, dass dein Bauunternehmer, der dein Haus gebaut hat, Scheiße gemacht hat oder dass da drunter mal irgendwann Kohle abgebaut wurde. Das kann durchaus vor 20, 30, 40 Jahren gewesen sein und jetzt tauchen die Schäden erst auf und dann geht es natürlich darum, wer bezahlt das? Und dafür gibt es eben halt Innerhalb des Rohkohlekonzerns eine extra Abteilung, die das dann begutachtet und sagt, okay, deine Immobilie hat jetzt so und so viel an Wert verloren. Und das gleichen wir jetzt entweder aus, indem wir Dingen wieder gerade stellen. Also da gibt es ja ganz irre Dinger, ne? wo dann, wo dann halt komplette Gebäude auf einer Seite mit, ja, mit Stempeln, wie sie unter Tage auch genutzt worden, dann wieder gerade ge gedrückt werden. Ne? Da werden Stahlträger eingebaut und das ganze Ding wird dann hydraulisch hochgepumpt und dann wieder untermauert. Eine, es ist ja eine dieser Ewigkeitsaufgaben, von denen immer wieder geredet wird. Neben der Wasserhaltung, was ja auch Ewigkeitsaufgabe ist, aber diese Bergschädenbeseitigung ähm,
1: ist natürlich auch ein ganz großer Faktor. Da ich nicht beteiligt bin ähm, und ehrlich gesagt auch wenig Ahnung habe, aber so, so ein bisschen äh, so randständig mal mitbekommen habe, dass Leute mit Bergschäden Probleme hatten und, und sich dann an die äh, RG gewendet haben, hatte ich immer, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass die relativ großzügig ähm, diese Bergschäden behandeln. Ja. Also ja. das war jetzt nicht, dass man ewige Prozesskosten hat und nachweisen muss. Es ist wirklich Bergschäden und da ist nicht mal einer mit dem Auto vorgefahren oder weiß ich nicht, welche Gründe noch gab. Also ich hatte immer den Eindruck, ähm, also ich möchte jetzt nicht, wie, wie würden wir würden mal sagen, nicht großzügig, aber äh, ohne groß große Diskussionen, relativ kulant äh, diese Bergschäden behandelt wurden, aber wie gesagt, ja gut, ich hab ist, an meinem, ist an meinem Elternhaus
0: äh, auch so, da gibt es auch Bergschäden und ich glaube, du kannst alle zehn Jahre, kannst du erstmal sowieso kostenfrei dein Haus vermessen lassen, dann kommt halt ein staatlich, äh, staatlich bestellter Vermesser raus oder staatlich anerkannter äh, Vermesser raus und äh, misst das ganze Ding nach ja, und wenn du dann halt nachweisen kannst, dass sich da irgendwie an dem Haus irgendwas gesetzt hat ähm, was natürlich relativ einfach möglich ist mit mit, äh, mit diesen äh, Messdaten, die da aufgenommen werden. Dann äh, gibt es entweder Geld oder äh, irgendwie wird, wird wird das instand gesetzt oder sonst irgendwas. Ne? Also auch auch äh, Risse, die dabei zum Beispiel entstehen. Weil so ein Gebäude setzt sich natürlich jetzt, wenn, wenn du jetzt so ein Haus hast, was weiß ich 20 Meter Länge und darunter ist irgendwann mal Kohle abgebaut worden, dann hast du ja in den seltensten Fällen, dass sich das Ganze komplett in einem, also gleichmäßig ja, setzt. Ja, dann wäre es dir egal. Dann wäre <lacht> ne? es einfach nur ein bisschen tiefer, dann müsstest du halt mal irgendwann vielleicht vorne noch eine Stufe, äh, beziehungsweise ne, hättest du dann irgendwann eine Stufe nach unten. Ähm, das Problem besteht halt darin, dass sich das Ganze unterschiedlich setzt und dass dadurch beispielsweise Risse entstehen. Und da, da gibt es äh, jede Menge Firmen, die gut davon leben, dass eben solche Risse dann verpresst werden in den
1: Kellern beispielsweise. Und die, also die solche Bergschäden, Rissen in Fassaden, siehst du hier an jeder Ecke im Hochgebiet, ne, würde ich sagen. Genau, ja. Also mittlerweile vielleicht, klar, wenn wenn neue Häuser gebaut werden, nicht mehr so sehr oder viele viele Risse sind auch schon wieder beseitigt, aber ich gucke hier gerade mal. Ähm, also ich glaube, äh, das ist schon sehr alltäglich. Ähm
0: Anekdötchen aus meiner beruflichen Vergangenheit. Ich habe ja ganz vor vor Urzeiten mal irgendwann eine Maurerlehre gemacht äh, und habe auf dem Bau gearbeitet und habe dann hinterher auch ein bisschen Bauingenieurwesen studiert. Es war also im Ruhrgebiet durchaus üblich, dass die Statiker, äh, wenn man jetzt so ein Haus baut, braucht man einen Statiker, der dann halt die ganzen Kräfte berechnet, wie so ein Fundament äh, auszusehen hat und wie was da an Eisen in den Beton rein muss. Dass die tatsächlich das Ding so gerechnet haben, dass sie so wenig so wenig wie möglich Eisen verwendet haben, weil diese Statiken danach zur Rohkohle geschickt werden mussten. Und die Rohkohle hat dann die sogenannten Bergschadeneisen berechnet. Das heißt, der hat sein Fundament berechnet und hat gesagt, okay, da muss das und das an, an, an äh, Bewährungseisen rein. Und dann hat die Rohkohle das durchgerechnet und hat gesagt, okay, und wir bezahlen jetzt das und das noch an Eisen, die da zusätzlich reinkommen, um Bergschäden vorzubeugen. Und da war es natürlich, unter, unter normalen Umständen hätte man vielleicht nochmal 20 Prozent mehr Eisen reingerechnet. Da man aber sowieso wusste, dass die Rohkohle diese Eisen ah. reinrechnet, hat man <lacht> sich die erstmal gespart und hat die dann lieber von der Rohkohle zahlen lassen. Okay, ja. Also das war durchaus üblich.
1: <lacht> ja, okay. Ja, warum nicht? Aber da ist, bin ich ja auch immer wieder erstaunt, ne, wie viel ähm, Geld offensichtlich erwirtschaftet wurde. Ähm, damit du jetzt quasi diese Generationsaufgabe oder wie nannt es, wie, wie heißt das? Ja, doch, genau ja Ewigkeitsaufgabe. Ewigkeitsaufgabe, genau. Ähm, bewältigen kannst. Ne? Also zum einen dieses Abpumpen des Wassers aus dem Ruhrgebiet, aber eben auch diese Schäden, die noch auftauchen. Also ist schon bemerkenswert. Ne? Auch ähm, du hast mehrfach darüber in, in dem Podcast äh, gesprochen. Ähm, wenn jetzt diese ganzen... Äh, Stollen abgebaut werden, ne, oder da, da werden, wenn ja wir haben es auch als wir unten waren, äh, haben wir danach ja auch explizit gefragt, ne? was passiert jetzt äh, Ende 2018 äh, holt ihr das ganze Zeug hier noch raus, die ganzen Maschinen und äh, die ganzen äh, Schienen, Kabel, äh Bänder und da wurde ja zu vielem gesagt, ne, das lassen wir drin, das lohnt nicht, das rauszuholen, ne? das, das heißt, in diesem, in diesen ganzen Berechnungen, die müssen so viel Geld verdient haben halt, jo. dass die Sachen abgeschrieben sind. Ja. Das finde ich schon. Also ich meine, insbesondere, wenn du dir anguckst, was das für eine Materialschlacht ist. ne Also schon mal schon mal die ganzen Schächte äh, bauen, äh, das Ganze sicher haben, die ganzen Leute da immer hin und her zu fahren äh, und unten diese ganzen Stempel an, an diese ganzen Bahnen. Der, 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 Erstmal diesen ganzen, das ganze Gestein da rauszuholen, hier in Berge aufschichten, das bringt dir alles schon mal nix. Ne? Das bringt dir erst mal, wenn du die Kohle rausholst. Und da hat dir so viel Geld gebracht hat, sich dieser ganze unglaubliche Aufwand gelohnt hat. Also ich bin immer noch... Äh
0: du baust mir gerade quasi ohne es zu wissen eine goldene Brücke. Äh, ich äh, bringe jetzt einen Satz, den ich in fast jeder Sendung bringe. Du
1: schneidest nichts raus?
0: <lacht> nein, 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 das, äh, das nicht. Ähm ich frage jeden meiner Gäste, die schon unter Tage waren, ob sie sich an ihre erste Grubenfahrt ah, ja, erinnern ja können. Ich <lacht> und da wir diese Grubenfahrt gemeinsam gemacht haben, lieber Nikolas, frage ich selbstverständlich auch dich. Kannst du dich an deine erste Ach, und bisher froh. einzige Endlich Grubenfahrt erinnern?
1: <lacht> Endlich diese Frage. <lacht> da, lass mich kurz zurück erinnern. Das muss 2000. Da war das 17. Oder?
0: Februar 2017. Ja. Ja.
1: Es also ist schon lange her, ich kann mich kaum daran erinnern. Nebulös. Aber wie
0: war das Gefühl, als du das erste Mal diesen Förderkampf betreten hast? Na,
1: ich war, es war wirklich spannend, ne? weil äh, als als jemand, der sein Leben lang in Büros und Laboren, also so, so gepolischten, so, so äh, polierten Laboren quasi gearbeitet hat. Ne? Nicht nicht im Dreck sozusagen. Nee. Äh, war das schon extrem spannend, weil ich mir natürlich ganz wenig darunter vorstellen konnte. Ne? also vorher. Ich Obwohl hab, du
0: auf Kohle geboren bist. Ne? Ich bin
1: auf Kohle geboren. Ähm, ich würde prinzipiell schon sagen, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme. Wobei mein Vater ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied ist, weil mein Vater hat noch eine normale Ausbildung gemacht als Setzer ähm, und hat dann die Entscheidung getroffen, ähm, er möchte nochmal was lernen und hat dann äh, neben seiner normalen Arbeit und der Tatsache, dass er dann eben auch noch ein Kind gekriegt hat, ähm, hat er dann äh, ähm, Abendschule gemacht, hat dann glaube ich sogar erst... Äh, weil ich, also Auf jeden Fall auf der Abendschule ähm, sein Abitur gemacht und dann ähm, äh, angefangen zu studieren, was ja nicht einfach ist, wenn du schon ein Kind hast ne? und, und auch irgendwie diese Familie ernähren muss. Meine Mutter hat auch gearbeitet, ähm, hat dazu mindestens genauso viel beigetragen. Ähm, aber er hat dann studiert, äh, ist Geophysiker geworden und hat eben genau diesen... Also war diese extrem wichtige Generation, äh, die den Strukturwandel eigentlich in unserer Familie darstellt. Ne? Von, also sein Vater war Kohlewäscher, der hat, äh, der hat auf der Zeche, äh, also Ober-Übertage äh, ähm, die Kohle aufbereitet, ähm äh, und, und mein Vater war dann eben genau diese Generation, die äh, diesen Anschluss eigentlich ganz gut geschafft hat, von dem Arbeiter zum ja, jetzt Akademiker. Akademiker oder Wissensarbeiter. Genau diese Fragestellung, die im Ruhrgebiet ja wirklich eine, eine wichtige Rolle gespielt hat. Ne? Wenn wir jetzt die Zechen alle zumachen, was machen wir denn dann eigentlich? Ne? Und dann dann war ja die Entscheidung oder wurde die Entscheidung getroffen, ja, wir müssen vielleicht der, der Jugend Alternativen anbieten oder neue, neue Ausbildungsmöglichkeiten. Und dann wurden ja in den 70ern äh, sehr sehr gezielt Universitäten im Ruhrgebiet errichtet, in äh, der Universität, also die Technische Universität in Dortmund, die Ruhr-Uni in, in Bochum, äh, in Essen, in Duisburg. Ähm, und diese Universitäten haben dann oder bieten jetzt eben genau diese Möglichkeit für äh, ja, akademische Laufbahnen, wenn du so willst, oder oder Ausbildungen, die, die ja vorher... Ähm, also die die Ausbildung äh, auf Zeche äh, war ja extrem also qualitativ extrem gut ähm, also ich, ich erinnere mich ähm, in, in meiner zu meiner Schulzeit äh, hat hat die ähm, hat der Bergbau schon noch eine Rolle gespielt ne? also in also mein, mein meine Schullaufbahn war so dass ich erst auf einer Realschule war ähm, und da, da wurde wurden halt auch nach klassischen Ausbildungsberufen gesucht oder es wurde beraten, äh, klassische Ausbildungsberufe, sicherlich mehr wahrscheinlich als auf dem Gymnasium und da, wurde, ähm, da waren schon Leute, die dann äh, Elektriker auf der Zeche gelernt haben, ne? auch noch in meiner, in meiner Generation, also da war ja im Prinzip schon klar, das wird nicht mehr ewig funktionieren, aber trotzdem äh, war die Ausbildung halt so gut die gesagt haben, okay, selbst als Elektriker, der da gelernt hat, der, der wird schon irgendwo dann nachher seinen Job finden. Oh. Und deswegen haben wir beispielsweise auch Exkursionen gemacht in der, weiß ich nicht, 8., 9., 10. Klasse. Ähm, äh, haben wir Exkursionen ähm, zu, zu Bergwerken gemacht und haben uns angeguckt, äh, wie da gearbeitet wird. Und ich erinnere mich, wir hatten sogar auch mal eine Projektwoche das also neunte Klasse gewesen sein oder vielleicht auch zehnte und da hatten, hat, hatte ich die, das Projekt, dann konnte man wählen, ne, welche Projekte man machen möchte in dieser Woche und ein Projekt war tatsächlich Bergbau und den, äh, dieses Projekt habe ich gewählt und dann haben wir auch eine Zeche besucht und auch eine Grubenwehr, deswegen komme ich da gerade drauf, weil du in einer der letzten Folgen auch äh, über die Grubenwehr gesprochen hast, mehrfach natürlich, aber äh, auch in einer der letzten Folgen und tatsächlich mit dem ganzen Gerümpel ähm, worüber da gesprochen wurde, oder also diese Gasmasken durften wir mal anlegen und da gab es auch so Ausbildungsparcours, würde ich hier heute nennen, wo du so durch enge Gänge klettern musstest und dann konnten die da noch Gas äh, bzw. Be Nebel einlassen, das haben sie natürlich für uns dann nicht gemacht, aber es war schon so ein bisschen gruselig, aber auch natürlich wahnsinnig spannend so. Kannst du dich an meine Ausgangsfrage ja, erinnern? Ja, natürlich, klar. Ich leite jetzt über. Ich kann die ganz so. großen Bögen
0: machen. Wer macht die ganz großen Bögen? Ja
1: gut, der Mann ist Profi,
0: 126 Folgen sagst du. Ne? Und auch keine kurzen. Ne? Nein. Also
1: Drei, vier Stunden Folgen machst du nicht, wenn er immer sofort auf den Punkt kommst. Ja, da, okay. muss, da muss
0: man auch schon mal einen Bogen mitnehmen. Und du hast gesagt, dass du kein Licht am Fahrrad hast. Deswegen wollte ich jetzt mal so ein bisschen äh, gut, straffen.
1: Ich merke es, ja. Ähm, mit diesem ganzen Background, ne? also ähm, dies, diese, dieses Mosaik und, und diese wenigen Steine, die ich da mitgenommen hatte vom Bergbau, äh, war ich wirklich aufgeregt. Ne? Als wir gesagt haben, oder du mir die Möglichkeit ermöglicht hast, äh, unter Tage zu fahren, war ich richtig äh, nervös, würde ich mal so sagen. Als du mich äh, morgens eingesammelt hast und wir sind so losgefahren, dachte ich so, okay, mal gucken, was uns da so erwartet. Ähm, Nee, da, ich muss wirklich sagen, das war schon schon was sehr sehr Besonderes. Ich war, ich hatte ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen, weil ich aber dachte, keine Angst. Ja, Angst wäre wahrscheinlich ein bisschen viel gesagt, aber ähm, schon schon Respekt, so wie man Respekt vor den Räumen hat, ne? Und dann und dann kommt ja halt wirklich diese Situation. Du ziehst dich um. Äh, Du wirst mit dem Bus dahin gefahren, dann haben wir nochmal Fotos gemacht, so ein bisschen so die letzten Fotos vor. Genau. <lacht> und dann, dann wirst du halt, und dann geht es halt relativ schnell, ne? Dann, das finde ich ja immer faszinierend. Das finde ich auch faszinierend, wenn ich, wenn ich bei dir bei ähm, bei Schlegel und Eisen äh, war und wie du mir gezeigt hast, äh, äh, Weißkaue, Schwarzkaue, Lampenstube, da geht es zum Schacht. Ne? Da du genauso siehst, genauso industriell wie die wie die Kohle behandelt wird, wurden eigentlich auch die Arbeiter behandelt. Es ne? Ge geht halt umziehen, Lampe kriegen, stechen, Zack, Zack in den, in den äh, Förderkorb, der geht mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit runter und weiter. Und das hat, wurde natürlich für uns so ein bisschen simuliert. Ne? Also das war alles so locker noch, aber in dem Moment, wo wir wirklich am Förderkorb waren, war es ja so, dass wir auch mit der normalen Brigade sozusagen reingegangen sind. Ne? Da waren die, ja, ja. Die, die normalen Kumpel, die da runtergefahren sind. Und ab da waren wir auch so, so ein bisschen in dem Tempo und auch... Die gehen da ja völlig gleichgültig rein. Ne? Und wir, und man merkt uns ja die Nervosität, ich meine, die gucken mich an und sehen, der gehört hier nicht hin. <lacht> Obwohl, welche Helme hatten wir? wir? hatten nicht die Helme der normalen Bergleute, äh, aber auch nicht der Steiger. Wir hatten, hatten wir Besucher ja, wir hatten Besucherhelme. Besucherhelme, ja, okay, ja. allein deswegen haben sie uns erkannt. Ja, okay. Genau. Und, ja, und du bist auch für den Bergmann zu groß. Ah, guck, deswegen haben die mich so angeguckt. Wahrscheinlich hätte ich... Weil den. du so gut aussiehst, Nikolas. Genau. <lacht> naja, und dann, und dann äh, stehen wir in diesem Förderkorb und der geht runter, der rauscht runter. Das ist halt ein Förderkorb, der auch noch so einigermaßen offen ist. ne Also der ist ja nicht so wie so ein Fahrstuhl, da geht alles zu, läuft leise Musik im Hintergrund und du fährst <lacht> runter, <lacht> runter oder hoch. Sondern dat, da schnallen so ein paar metallische Türen zu, damit du nicht rausfällst, aber dann rauscht das runter und im Prinzip rauschen die Wände neben dir äh, hoch. und Also, ja... Neben dir hoch. Es ist dunkel, weil interessiert keinen, ob da Licht ist, oder dann haben so ein paar Kumpel neben mir, oder ich weiß nicht, ob du auch. Ich, Lampe hatte, ich hatte meine Kopflampe an, ja. Also, ich, ich hätte ja auch eine Kopflampe ge gehabt, aber ich wollte jetzt auch nicht der einzige Idiot sein, der, der das Ach mit so Eindruck macht.
0: Hast du mich gerade Idiot genannt? <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Ich war
1: froh, <lacht> dass dann so ein paar Leute um, um mich die Lampe angemacht haben. Dann hat man zumindest wieder was gesehen, hat, geht im Irrsinnstempo runter, dann ist man unten, dann geht die Tür auf und man steht in diesem, äh, in diesem Gang, ne, in diesem unterirdischen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, ne, also, hat, hat sich diese, diese, ich, ich sag jetzt mal Besorgnis so ein bisschen umgeschlagen, ähm, man hat sich da unglaublich wohl gefühlt. Ich meine, ab, ab dem Moment muss ich wirklich sagen, hat sich ein sehr, sehr großes, Wohlbefinden eingestellt. Ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt. Also erstes Mal merkst du schon diese, diese Kameradschaft unter den Bergleuten. Äh, die grüßen sich natürlich, aber auch uns. Also ich hatte überhaupt kein nicht das Gefühl, hat wir da als, als unangenehm oder da kommt wieder so eine Besuchergruppe, äh, so, so ein Sensationstourismus oder, oder noch schlimmer, so ein Beerdigungstourismus. Ne? Aber wir gucken nochmal schnell, gibt es ja bald nicht mehr, sondern die, die fanden das also hatte ich den Eindruck, der die, die fand das ganz toll, dass Leute sich dafür interessieren und den Eindruck habe ich eben auch in deinem Podcast, ne, dass die Leute unheimlich Lust haben zu erzählen.
0: Ja, das äh, das glaube ich auch. Also ich, ich erlebe es relativ häufig, dass, äh, dass ich, wenn ich jemanden anspreche, den ich nicht schon lange persönlich kenne und dem von dem Projekt erzähle, beispielsweise auch der der Mann mit der Bombe, der, der Udo Schwamborn, der war et er zunächst etwas skeptisch. War zwar von Anfang an aufgeschlossen, weil er eben halt auch jemand ist mit seiner Sammlung, äh, der der halt diese Tradition bewahren will. Aber trotzdem war er erst etwas etwas skeptisch äh, im Hinblick darauf. So nach dem, ja, werde ich jetzt hier vorgeführt. Ne? So und ich möchte natürlich niemanden vorführen. Und also was 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 ich erreichen will und was ich glaube ich auch äh, zum, zum ein gutes Stück erreiche, ist dass ich halt einfach äh, beginne diese Stimmen einzufangen und die zu konservieren. Es haben Leute vor mir gemacht, wie ich jetzt mittlerweile ja weiß, hatten wir vorhin während der während der Tour darüber gesprochen, dass ich mit einem Regisseur aus äh, ehemals Essen jetzt Berlin gesprochen habe, ähm, der 1991 schon mit Kumpels ein Interview geführt hat und gesagt hat, Mensch, das ist ja irgendwann zu Ende. Erzählt mir mal was, bevor das endgültig den Bach runtergeht. Naja, und jetzt äh, in diesem Jahr habe ich nun mal die Chance gehabt und ergriffen, das in Podcast Form zu machen und eben halt nicht, also das Ding ist jetzt am letzten Samstag im WDR gelaufen, WDR 5, so ein, so ein einstündiges Feature. Äh, das gibt es auch bei YouTube, den Link schmeiße ich dann auch noch auf die Webseite. Ähm, da kann man sich das auch nochmal anhören. Weil in, in, in fünf, sechs Jahren ich weiß nicht, ob man da noch Leute findet, die dann, die dann darüber erzählen
1: können und wo es dann auch noch so frisch ist. Von daher. Ja, und er erzählen ist eine Sache, ne? Ich, wir hatten ja nach unserer Grubenfahrt dann am Ende ähm, nochmal mit dem Führer dann gesprochen. Mit dem und, Führer. Ja, also nicht dem Führer, <lacht> sondern. Okay, das schneiden wir aber nicht raus. Nein. <lacht> Nein, nichts nee, ähm, Weil ich wirklich. Also mir wünschen würde, dass das noch für Generationen sichtbar ist, was hier äh, industriell gemacht wurde. Also ich finde es unglaublich faszinierend. Also jetzt hatten wir natürlich den Glück, äh, das Glück, äh, wirklich bis vor Kohle zu gehen. Da habe ich jetzt gerade aufgehört. Also ich fand es... Da, da, ich, ich habe mir vorher so ein bisschen ausgemalt und hatte ein bisschen Sorge, wer, wie finde ich es dann da unten? Ist es warm? Ist es kalt? Ist es stickig? Ist es eng? Ist es dunkel? So, also so Dinge, wo du Angst, oder die du unwohl fühlen könntest. Und all das war nicht, natürlich war es mal streckenweise warm, natürlich war es mal streckenweise kalt, erstaunlicherweise. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet, dass da so viel Zug ist und dann, dass man dann auch frieren kann. Ähm, und selbst vor Kohle, ne, wo ja, ähm, wir wirklich unter den Schilden saßen und dann fuhr dieser Hobel da an uns vorbei, was natürlich ein riesen Getöse ist, da ist ein riesen Staub drin. Ähm, es ist relativ eng, da kann ich natürlich nicht mehr stehen mit meiner 1,90. Aber ich muss sagen, auch da hatte ich jetzt keine Angst oder so. Da war Respekt natürlich vor der Situation, aber es hat sich auch irgendwie also diese Faszination hat irgendwie alles überlagert. Ähm, die, diese Maschinelle Macht, mit der man da runtergeht geht äh, und, und diese, diese Kohle abbaut, diese, diese Schilde, diese Stempel, automatische Stempel, die dann eben einfach im Takt, wenn, wenn, wenn die nächste Schicht Kohle abgetragen ist, dann marschieren die einfach automatisch weiter. Ja, das ist schon, wenn wenn ich es wieder so erzähle, ist es eigentlich schon wieder fast ein bisschen gruselig, so, dass man dass diese 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 Maschinen sich vorarbeiten und als als Mensch ist man dieses kleine ähm, Element, was da unten kontrolliert, vielleicht noch und guckt, ob alles gut ist und wenn mal was schief läuft, muss man da an dem äh, muss man da an dem äh, an der Schraube drehen, damit es weiterläuft. Äh, aber vor Ort, muss ich sagen, fand ich es überhaupt nicht so gruselig, sondern ich fand es einfach super faszinierend ähm und ja, also überhaupt auch nicht be beengt, sicherlich waren wir jetzt auch nicht an den schlimmsten Orten, also ich meine all, all deine Althauer und, und und alten Bergleute haben natürlich auch Geschichten erzählt, wo die eben wirklich wo mit Pressluft immer reinkriechen mussten und so, ne, das ist natürlich unvorstellbar, also wenn du mir das angetan hättest, äh, da wäre mir richtig, da hätte ich richtig Angst gehabt. Ja,
0: ich hätte es dir gerne, also was ist angetan, ich hätte es dir gerne gegönnt, weil ich habe tatsächlich mal eine einmal eine Grubenfahrt auf, ähm, König Ludwig gemacht in, in Dorsten und König Ludwig? Doch, König Ludwig. Ich war jetzt gerade beim Weizen. Beiz. Ja, ja, ja. Nein, tatsächlich auf, auf äh, König Ludwig. Nee, wie heißt denn das Ding? Leopold, Fürst Leopold. nicht Das schneiden wir auch raus. Ne? <lacht> ähm, nee, Fürst Leopold in, in Dorsten gemacht und da durfte durfte ich, und ich habe es im, im Nachhinein wirklich als als äh, als richtig tolle Erfahrung äh, für mich verbucht durfte ich durch so eine steile Lagerung. Das heißt, hm. wir sind an einem an einem Punkt in das Flöz rein, also in die Kohleführende Schicht reingegangen und sind dann so auf einer Strecke von 40-50 Metern so unter 45 Grad durch ein 1,20 Meter hohes Kohleflöz quasi nach unten runter auf den auf die auf die nächste ja auf die nächste Strecke dann da durchgerutscht, auf, mit, mit dem Arschleder, also wirklich das volle Programm. Ähm, das war meine bisher schönste Grubenfahrt. Allerdings warst du nicht dabei, deswegen war... Also, ist ein harter Kampf zwischen den beiden Grubenfahrten.
1: Ähm, so viel noch zu sehen. Ne? Also, wenn, wenn du das jetzt so erzählst, äh, denke ich auch schon wieder, ach, das würde man auch nochmal gerne sehen. Auch diese ganzen Geschichten, die, die deine alten Bergleute erzählen, wo improvisiert wurde, wo mal was schiefgelaufen ist, ne? wo die auch mal... Jemanden verarscht haben da unten. Ne? Also, die, die Grubenfahrt war zu kurz. Ne? Man hätte ja. noch so viel sehen müssen. Auch so äh, vieles wurde uns ja nur ganz kurz erklärt. Ne? Also, ähm, wir sind mit dieser Katze da vorbeigefahren in Richtung äh, Kohleflöts und dann, dann wurde nur ganz kurz gesagt: Ja, hier ist so der Bereich, äh, wo in diesem Bereich sozusagen die. Die, die Kumpel Pause machen oder so, ich weiß nicht, oder sich sammeln oder weiß ich nicht und weiter weitergehen da wäre ich einfach auch super gerne mal im Moment geblieben, ne? das war wie so eine wie so eine Haltestelle, sagen wir jetzt mal unter Tage ähm, mit mit so ein paar Bänken, wo man sitzen konnte, ähm, da war dieses klassische Telefon, ne, als Verbindung und weiß ich nicht, was da sonst noch war, wir sind zu schnell vorbeigefahren aber dies einfach auch mal nochmal zu sehen, einen Moment zu leben ähm, also ich finde es ich extrem spannend und ich hatte es gerade ganz kurz angerissen. Am Ende hatten wir dann halt gefragt, so, was passiert denn hier mit 2018? Ne? Und dann war, war halt, wurde halt gesagt, okay, hier wird alles dicht gemacht. Weil, und, und, und natürlich mit dem Hintergrund der Frage, das was wir heute erlebt haben abgesehen davon, dass dann da kein äh, Kohlehobel mehr herfährt, aber äh, könnte man nicht hier so die ersten paar hundert Meter, Kilometer noch offen halten, damit Leute runterfahren und sich dann mal angucken können, wie, wie hier äh, abgebaut wurde. Im, im Prinzip so wie das Bergbaumuseum, nur in echt. Nur in ne? 1000 Meter Tiefe. Nur in 1000 Meter Tiefe, Und dann haben die uns halt erklärt, das geht halt nicht, weil wenn du das machen würdest, dann bräuchtest du die ganze Infrastruktur. Ne? Du bräuchtest ähm, die, äh, Grubenwehr. die Grubenwehr, bräuchtest du, du müsstest wahrscheinlich ständig... Ganze Wetterführung. Wetterführung, du müsstest die ganze Kontrollen ständig durchführen. Das würde einfach ein Riesengeld kosten, dafür, dass da ein paar Touristengruppen durch äh, durchlaufen. Aber ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig schade, weil...
0: Wobei ähm, das habe ich ja in der Folge äh, mit dem in der zweiten Folge oder in der Exklusivfolge mit dem mit dem Norbert Nowitzki hatte der das ja erzählt, dass es in Polen tatsächlich äh, so ein so ein Bergwerk gibt, wobei das da den Vorteil hat, dass direkt nebenan also in dem gleichen Ort nebenan noch ein aktives Bergwerk ist. Mhm. Das heißt, die Grubenwehr ist sowieso da, die Infrastruktur ist sowieso da und da kann man also tatsächlich in ein ehemaliges Bergwerk bis auf, ich weiß nicht, 800 Meter oder 900 Meter Täufer einfahren, ähm, kann man ja mal irgendwann eine Hörerinnenreise rausmachen. <lacht> die große Kohlenport-Hörerinnenreise 2019 nach Polen. Ähm, mir kommt gerade eine Erinnerung auf, die oder ein, ein, ein Satz in die Erinnerung, den du gesagt hast, als wir dort unten standen. Du hast gesagt, ich glaube zumindest, dass du das warst, äh, die Kohle oder die Kohle, die jetzt hier gerade vor unseren Augen abgebaut wird, ist vor Jahrmillionen entstanden durch äh, ne, durch, durch Sedimentierung. Wir stehen jetzt hier an einem Punkt, an dem vielleicht vor was weiß ich 60 Millionen Jahren irgendwie eine, eine Echse langgelaufen ist. An dem stehen wir jetzt. Und in einer Stunde, wenn der, wenn das Schild entsprechend vorgefahren ist und der alte Mann dahinter eingebrochen ist, dann steht da nie wieder jemand. Mhm. Ähm, ist mir so vorher nicht in den Sinn gekommen, fand ich total faszinierend, diese,
1: diese Sichtweise. Das ist wieder, also da kommt wieder viel zusammen, ne, so diese Effizienz dieses Abbaus, ne, du, du arbeitest dich dadurch, ähm, und hinter dir bricht sofort das Gestein wieder zusammen. Ne? Und, und da, wo du gerade noch standst, ist nichts mehr. Da kannst du nicht mehr sein. Da kommen Menschen mit einem riesen technischen Aufwand tausend Meter unter der Erde an diesen Punkt, um was rauszuholen. Ganz effizient holen sie draus Und danach ist wieder Feierabend. Da kann dann wieder keiner sein. Und da wird auch nie wieder einer hinkommen, ne? weil das sich halt nicht lohnt. Das finde ich extrem faszinierend. Also ganz häufig denke ich so, in meinem Leben, wie groß waren die Chancen, dass da jemand hinkommt. Ne? Also der Mond zum Beispiel. Ne? So Physiker, Raketen, Wissenschaftler, was weiß ich, haben halt irgendwie äh, eine Rakete konzipiert, die uns zum Mond bringen kann. Dann denken sich andere Leute aus, okay, interessant oder denkbar, machbar ist eben genau dieser Ort, da hinzukommen. Dann fliegt ähm, Nils Armstrong dahin, steigt da aus guckt sich um, sieht diesen Stein und nimmt diesen Stein mit und der liegt jetzt in irgendeinem Museum, der wird, wurde natürlich untersucht wissenschaftlich und der liegt jetzt in einem Museum. Dann stehe ich da plötzlich vor und denke, wie groß war die Chance, dass zu meiner Lebenszeit, da einer hochgeht, diesen Stein rausholt und mitbringt so und so ein bisschen so ist auch äh, für mich so, so ein bisschen wie Weltraumfahrt, ne? Und da habe ich natürlich berufsbedingt schon äh, schon eine Faszination für bisschen bisschen Faszination, deswegen habe ich glaube ich auch für den Bergbau, weil das halt auch eigentlich nicht vorgesehen war, dass wir Menschen da unten rumkrauchen. Aber durch, durch unsere Erfind durch unseren Erfindergeist, durch unsere technischen Fähigkeiten quasi haben wir uns das ermöglicht und sind dann da unten rum äh, gekraucht und haben diese Kohle rausgeholt. Wobei und du und äh, diesen, äh, diesen einen Gedanken noch. Und die Natur gönnt uns nur einen ganz kurzen Moment, da unten zu sein. Nämlich solange, wie wir uns mit aller Macht dagegen stemmen, ne? nämlich mit diesen Schilden und Stempeln. Wir dürfen ganz kurz das Zeug da rausholen. Aber sobald wir äh, Unsere Kraft, also na, so, so, solange er unsere Kraft nachlässt oder sobald die nachlässt, brichtet hinter uns wieder zusammen. Also nur wenn wir alles aufbieten, können wir da unten rein. Also ich finde es absolut faszinierend, welche, welchen Aufwand da getrieben wird. Wenn Neil Armstrong den Stein
0: nicht mitgenommen hätte, dann wäre es ihm so ergangen wie dir. Warum? Ja, weil ach, du auch keinen Stein mitgenommen hast. So, ja, richtig, ja. <lacht> Aber... Aber dann wäre Bas Aldrin gekommen und hätte dem <lacht> den Stein genau. in die Hand gedrückt.
1: Du bist also Bas. Ich
0: bin Bass und du bist. <lacht> ähm,
1: ja, ich äh, war. Die Eindrücke waren so vielfältig. Einfach in der Zeit, wo wir da unten waren, insbesondere für für so Neulinge wie mich. Ähm, ich war einfach völlig hin und weg. Wusste gar nicht rechts und links zu gucken. Die großen Maschinen überall. Äh, ist so viel passiert. Ähm, und dann war, war der Moment, wo wir hinter der, also von der Kohle schon wieder weg waren, ähm, und dann sah ich die ganzen Leute rumlaufen mit, mit Kohlestücken, die sie offensichtlich mitnehmen durften, und ähm, dann äh, hast du, glaube ich, gesagt: So, ah, wir haben gar nichts, sollen wir, nicht, sollen wir nicht noch was mitnehmen? Und ich war so voll mit Eindrücken, dass ich dann leichtsinnigerweise gesagt habe, ach komm, ist doch egal. <lacht> Aber du warst natürlich cleverer da und bist zurückgelaufen und hast uns noch ein schönes schöne Stücke mitgenommen. Cool. Und die liegt tatsächlich jetzt in meinem Büro ähm, auf, einem, auf einem Schrank, wo ich äh, oft drauf schaue, wenn ich, wenn ich so mit Studenten diskutiere über das, was wir als nächstes machen oder wie wir die Ergebnisse äh, interpretieren, dann stehe ich da oft vor Nimm den auch mal in der Hand und muss sagen, diese allein diese Faszination, dass wir da unten waren in 1000 Metern und den rausgeholt haben. Ne? Also ich ja nicht, ich bin dran vorbeigelaufen, aber du hast den in die Hand genommen. Das ähm, ist schon was sehr Besonderes.
0: Ähm, du hast an unserer ersten Station am Bahnhof gesagt, äh, dass du mit Kohlenstoff arbeitest. Für die Hörerinnen und Hörer, die methodisch inkorrekt nicht kennen, äh, das ist doch soweit eh nichts wie Kohle, was du machst, ne? Nur in in reinerer Form, in reinster Form.
1: Ja, genau. Also es ist ein bisschen sauberer meistens, was wir machen. Ähm, und also das Element ist, erstmal das Gleiche, Wo, wobei Kohle natürlich jetzt äh, nicht nur Kohlenstoff ist, sondern weil weil es aus dem aus dem Boden kommt eben auch noch äh, ja ich sag mal Verunreinigungen hat. Es ist nicht der reine Kohlenstoff ähm, und er ist nicht so aufgebaut wird, uns meistens interessiert. Also wir nehmen diese Kohlenstoffatome und wir schauen uns äh, an, wie wir den äh, zusammenbauen können. Und wenn man, wenn man sich anguckt, wie Kohlenstoff sich gerne zusammenbaut, gibt es eigentlich zwei ähm, Formen. Äh, das eine ist das Graphit. Äh, das kennt man vom Bleistift. Aber auch die Kohle ist in, in der Art aufgebaut. Nicht sehr nicht sehr konsequent, sondern viel, viele Defekte und viele Störungen. Aber im Prinzip ist das die Kohle. Und dann gibt es als zweite Variante gibt's den Diamant. Der besteht eben auch aus Kohlenstoff. Das ist ein bisschen anders, sind, sind die Atome zusammengebaut. Ähm, und deswegen hat der Diamant, obwohl er aus dem gleichen Baumaterial, aus dem ba gleichen äh, Baustein besteht, äh, unterschiedliche Eigenschaften zum, zum Graphit oder zur Kohle, wenn man so will. Und die erforschen wir.
0: Was hätte passieren müssen, dass wir hier nicht auf Kohle, sondern auf Diamanten setzen? Ganz Ä kurz nur. Also jetzt. Äh,
1: noch noch mehr Hitze, noch mehr Druck, würde ich sagen. Ähm, also wir hatten ein bisschen zu wenig Druck, ja. Also äh, du, kann, du kannst äh, Kohle, Grafit kannst du nehmen und und also Gra Kohle wäre jetzt ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil das einfach noch zu dreckig ist, äh, aber du kannst, du kannst den Kohlenstoff, Grafit könntest du pressen, äh, sehr feste, sehr heiß machen, sehr stark drücken, dann wird daraus Diamant. Also im Prinzip, wenn äh, wenn wir jetzt nicht, also Kohle kommt kommt typischerweise aus 1000 Metern oder weniger. Mhm. Ähm, äh, Diamanten brauchen schon Drücke, wie sie herrschen, in 50, 100 Kilometern Tiefe. Also nur um mal so ein so ein Beispiel zu äh, geben. Aber es gibt natürlich, natürlich Orte, wo du diese rausholen kannst. Ähm das liegt daran, dass das häufig an, an, an Schloten äh, ist, wo äh, durch äh, Magma beispielsweise diese, dieses Gestein ungeschmolzen dann nach oben transportiert wurde und dann liegt es an der Erdoberfläche, an Flüssen beispielsweise, wird es dann ausgewaschen und da kann man sie dann finden. Aber die Entstehung ist eben relativ tief äh, in der Erde, weil du diese hohen Drücke brauchst.
0: Ein letztes Bild äh, und dann schließen wir das mit der Grubenfahrt ab und sehen zu, dass wir auch weiterkommen. Äh, wir haben zum Schluss, nachdem wir aus der Grube rausfahren, noch ein Foto gemacht. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ähm, ich glaube, wir haben mehrere Fotos ja, gemacht. Ja, aber, eins, aber
0: eins. eins direkt am, am Förderkorb. Ähm, da habe ich auch noch nie in der, in der Sendung drüber gesprochen. Ähm, ich kenne das aus, aus ganz vielen Bergwerken äh, oder aus ganz vielen Industrieanlagen. Ich habe es also letzte Woche Stichwort noch. Stichwort Arbeitssicherheit. Genau. Stichwort <lacht> Arbeitssicherheit und damit sind wir beim Sicherheitsbeauftragten der
1: Uni Essen Duisburg. <lacht> ja, nicht der ganzen Uni, ne? nur der Arbeitsgruppe. Oder der Arbeitsgruppe, ja. Ähm, ja, da war, glaube ich, ein Spiegel. Ne? Genau. Und, äh, da stand äh, drauf so, aber du... Äh, nee, wer ist, wer ist verantwortlich <lacht> ja, für deine Sicherheit? Klar. Und dann guckst du halt in
0: diesen Spiegel und siehst dich selber. Also, also, ja. ne? also es muss im Grunde genommen, klar, die Kumpel untereinander helfen sich, ne? in, in, in allen Situationen, aber letzten Endes bist du selber für das verantwortlich, was dir passiert und ähm, also ich kenne das, habe das, wie gesagt, auf vielen Bergwerken schon gesehen, dass dort dieser Spiegel hängt, direkt in Schachtnähe, der dich dann nochmal so ein bisschen dran erinnert. Gut, ich weiß nicht, ob jetzt ein Kumpel, der der 30 Jahre da unter Tage fährt, jeden Tag an diesem Spiegel vorbeikommt, ob der da noch reinguckt. Aber letzten Endes so ein, im Grunde genommen ein, 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 ein ja, ein bisschen mit dem Augenzwinkern, so ein Hinweisschild, äh, Kumpel, du selber bist letzten Endes für deinen eigenen Arsch verantwortlich. Äh,
1: aber uns wurde ja, also es ging ja, wir hatten ja nicht nur eine Grubenfahrt, sondern wir hatten eben auch noch so eine. Ja, jetzt muss ich wieder Führer sagen, dann schimpfst ja, du wieder. Nee, aber ja, ähm, der, der hat uns ja so ein paar Informationen vorher gegeben und der hat auch ein paar Zahlen genannt, die ich mi, je, mich jetzt natürlich, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere, aber die schon sehr beeindruckend waren, wie über die Jahrzehnte äh, auch versucht wurde, eben die Arbeitssicherheit ähm, zu verbessern. Und zwar und mit unterschiedlichen äh, Methoden natürlich, aber diese diese Informationsschilder gehörten ja dazu und äh, der hat enorme Zahlen genannt, wie wenige wie, wie wenig Unfälle in den letzten Jahrzehnten wirklich noch ja. unter Tage äh, äh, passiert sind. Dafür, dass man sich vorstellt, dass man da halt unter extremen Bedingungen arbeitet und halt, ich meine, ich stolper bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Ne? Ehrlich, und, ist das so. Äh, <lacht> es, gibt, also, da, es gibt tausend Gründe, warum man sich da unten verletzen äh, sollte und ich meine, du, <lacht> hier, wie wie hieß der Tänzer aus der Folge, Erwin? Nee. nee ähm, also der 84-Jährige. Das schneide ich jetzt also, raus. Ja genau, natürlich. Also der 84-Jährige, äh, der der dich äh, hat stehen lassen, weil er tanzen wollte, erzählte ja locker davon, dass er einen Stein am Fuß gekriegt hat und gesagt hat, der war dann Matsch und dann haben sie den Fuß aus, oder den Schuh ausgezogen ja dann hat er schon gesehen und dann hat er sich da von dem Geld hat er sich ein Auto gekauft und dann kam er irgendwie da drauf ach da fehlt ja ein Fingerglied ja da ist auch mal ein Stein draufgefallen also das ist ja wirklich enorm ne? und äh, irgendwie haben sie dann halt geschafft über die genau diese Maßnahmen ne Schilder äh, sicherlich ähm, Belehrung äh, den, die Unfallraten so dermaßen zu drücken also die, die Zahlen waren, ich krieg's nicht mehr hin. Du wirst vielleicht noch mal einen Gast haben, der dir dazu was sagen kann, die einfach phänomenal waren. Ja.
0: Also, also für äh, für für den für den äh, für die Mannstunden, die dort äh, abgearbeitet wurden, war die Unfallrate echt extrem gering. Ja, also da da wird mit Sicherheit die Importkohle, selbst wenn sie übertägig gewonnen wird, äh, wesentlich höhere Verletzungsraten haben.
1: Ja. Eine Sache vielleicht noch, weil du halt gerade so gesagt hast, ähm, du guckst in den Spiegel und also Christian Chris nochmal gesagt, du bist alleine für dich verantwortlich. Äh, ich weiß, das wollte sie damit nicht sagen, aber genau die, mir so sehr, was mich sehr beeindruckt hat, äh, auch ein bisschen bei der Grubenfahrt, aber insbesondere nachdem ich jetzt auch deine, deine Folge so gehört habe, ist immer diese. Dieses Gemeinschaftsgefühl, ne, was oft, äh, immer durchklingt, wenn wenn die Bergleute von, voneinander sprechen. Also ohne, also ich hatte immer so den die Vorstellung, das ist so ein industrieller Betrieb, da kommen 500 Leute, arbeiten da irgendwie, da kennt keiner mehr irgendeinen, die fahren runter, machen da ihren Scheiß und, und fahren wieder hoch. Und das habe ich weder bei unserer Grubenfahrt so erlebt, noch eben bei den Geschichten von den alten Bergleuten. Die kannten sich, die schätzten sich ja. Die haben alle füreinander irgendwie eingestanden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt völlig verkläre, aber die Leute, die du einlädst und als Gäste hast, da klingt immer nach, ähm, wir, wir waren Team. Ey. Die haben sich die haben sich auch in eine Köppe
0: gekriegt und haben sich auf die Fresse gehauen, mit Sicherheit. Aber am Ende des Tages waren sie alle schwatt und am Ende des Tages haben sie alle an einem Strang gezogen. No? Also ich sag mal so, so, so persönliche Differenzen hast du, hast du mit Sicherheit immer. Aber äh, wenn du weißt, dass du am nächsten Tag, weil keine Ahnung, du geh, gehst, gehst abends mit dem Jupp in eine Kneipe und der Jupp gibt dir das Bier über den, über den Latz und du hast gerade deine gute Hose an und weißt, dass du jetzt zu Hause von der, von der Frau einen auf die Fresse kriegst, wenn du jetzt mit, mit Bier über der Hose nach Hause kommst. Dann bist du mal böser auf den Jupp, aber am nächsten Tag, wenn du wieder am Schacht stehst und nach unten das nach unten geht, dann ist der Jupp wieder dein Kumpel und dann ist wieder alles gut.
1: Der ist im Zweifelsfall halt auch der, der, wenn es dir mal nicht so gut geht, für dich mitmalucht. Umgekehrt natürlich genauso. Oder wenn dir was passiert, ist der Jupp der, der dich da rauszieht. Das war glaube ich schon eine sehr spezielle Gemeinschaft, die Bergleute. Denke ich auch. Und äh, weil wir äh, tatsächlich uns ein bisschen verplaudert haben äh, und, und das vergessen haben, waren noch an einer Kannst du mal?
0: Ich habe hab unterwegs meine Brille verloren. <lacht> Kannst du mal eben drauf gucken, was da jetzt für eine Zahl steht, die rote
1: da oben? Eine Stunde acht. Och, das geht doch noch. Äh, wir haben noch was <lacht> Haben wir noch Themen? <lacht> Wir haben noch Themen. Wir haben nämlich noch einen Ort angefahren. Wir sind nämlich noch durch eine türkische Kolonie. Oder haben wir da schon drüber gesprochen? Nee, haben wir noch ich nicht Ich glaube gemacht. nicht, nein. Ähm, und das, das passt ja ganz gut zu dem, äh, was du gerade äh, gesagt hast. Du hast ja auch meine Köppe gekriegt. Also diese türkische Kolonie, da sind wir relativ schnell durchgefahren. Ja. Also ähm, äh, offensichtlich die, der Ort, wo auch, also wir hätten Teestuben sehen können. Habe ich jetzt nicht. Reisebüros, türkische. Und seit 1998 auch die erste äh, Moschee in Gladbeck. Die haben wir gesehen. Die haben wir gesehen, genau. Ähm, und das passt halt so ein bisschen dazu, äh, was, was du äh, was du gerade gesagt hast, am Ende von so einer Schicht sahen sie alle gleich aus. Ähm, ich habe ja auch so, so ein bisschen familiär ähm, so, so, so ganz leicht habe ich damit ja auch zu tun, weil mein Schwiegervater aus Italien gekommen ist, ähm, als, als Gastarbeiter. Ähm, tatsächlich nicht direkt im, im, in den Bergbau, sondern er war Schweißer und hat, äh, hat dann in den Stahlwerken gearbeitet. Aber deswegen diese Kultur der Gastarbeiter, der nach Deutschland kommt, ähm, äh, habe ich natürlich, äh, ja, äh, habe ich familiär äh, tatsächlich, bin ich da quasi eingeheiratet. Und irgendwie fand ich fand ich interessant. Ich weiß nicht, das könnte man vielleicht auch nochmal thematisieren bei dir noch mehr, als du das eh schon gemacht hast. Ähm, diese ganze Integrationsgeschichte ist ist ein Riesenthema äh, im Moment. War das schief gelaufen bei der Integration? Sicher ist nicht alles hundertprozentig gut gelaufen. Aber ähm, und, und auch das Ruhrgebiet hat Probleme. Äh, aber das ist schon interessant, sich mal anzugucken, wie Integration in den 60ern, 70ern funktioniert hat, weil wir hatten diesen integrativen Faktor der Arbeit. Ne? Wir brauchten die Gastarbeiter, die sind gekommen und haben für diesen Wohlstand gesorgt, der jetzt hier ist, also in unserem Land, nicht so sehr im Ruhrgebiet, also wir könnten jetzt mal drüber nachdenken wo die Kohle hingeflossen ist. Ja, genau. In den 60ern haben wir halt Bayern mit durchgezogen. Na, jetzt könnte man mal überlegen, ob vielleicht auch mal was zurückkommen könnte. Aber
0: wir könnten äh, dem, dem Herrn Seehofer demnächst mal äh, einen Tweet rüber schicken, weil der soll ja jetzt diesen Monat, ne, jetzt der will ja
1: jetzt twittern. Dann ja, können wir endlich unser Stake. <lacht>
0: Dann kriegt er <ich> da
1: aber. <lacht> Und ich, ich glaube in den 60ern, 70ern ich meine, natürlich gab es, also wir, wir, wir haben gerade gesagt, ne, in diesem Punkt, äh, das war die türkische Kolonie, äh, da gab es sicherlich auch äh, Leute, die äh, unter, unter sich bleiben wollten. Ähm, aber im Prinzip äh, war es ein ordentliches Miteinander, würde ich sagen. Ähm, würde ich auch sehen. Also insbesondere unter den äh, unter den äh, Kumpels. Ähm, Gut, jetzt fällt natürlich dieser integrative, äh, diese integrative Komponente über die Maloche, über die gemeinsame Maloche ein bisschen weg. Ähm, aber das ist interessant zu sehen, wie, wie das vielleicht auch das Klima in diesen Städten ein bisschen äh, ändert. Jo.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, danke. Ich mach mal Stopp, ne?
1: Oder? Wir Stopp machen? Äh, ja, wir zahlen jetzt ne? ja, und dann genau. fahren wir weiter. Ja, ja, nämlich ja, langsam. Ja, äh, da kommt unsere Rechnung schon. Ja. Ja, klar. Äh,
0: gib mir zwei zurück. Bitte. War
1: so gemütlich bei euch.
0: Genau. Das stimmt. Danke äh, dir. jetzt Wir fangen jetzt noch den Rest der. <lacht> In die Nörd hier, damit du weißt, was wir gemacht haben, kannst du mal reinhören. Die Folge, die <lacht> Neuland. Nein, aber ach, ich meinte dich doch jetzt nicht persönlich. Neuland im Sinne von Neuland. Äh, ja, mach mal. Also es geht um das Ende des Standes.
1: Ja, unbedingt Umsatzbeteiligung <lacht> so, sowieso. Nee, du ja bezahlt. Kannst du auch mal.
0: Ach, ach, du, wenn ich eine Million gewinne oder die 100.000 dann kannst du was abkriegen.
1: So. Beim dritten ja.
0: Bier sind wir. Wir sind genau, wir sind beim dritten Bier und sind aber auch genau wieder an dem Punkt unserer Reise wir uns angelangt, wo wir uns heute geht. morgen nee. <lacht> <lacht> Genau, wo wir uns heute morgen um äh, fünf, man, man muss halt um ganz so ein bisschen epischer
1: darstellen, als es war.
0: Ja, Ja. es äh, ist mittlerweile dunkel. Wie spät haben wir da eigentlich? Ja, sehr, es ist nur, ist 11 Uhr.
1: 11 Uhr. Gut, dann haben ähm, wir, wir haben uns ein bisschen verquatscht da auf unserer, äh, an unserer Pausenstelle. Was aber nicht dramatisch
0: war. Nee, nee, das fand, dort fand ich, fand ich recht angenehm. Ähm, ja und jetzt sitzen wir wieder hier in Gelsenkirchenburg. Ich hatte das, äh, bevor du hier aufgeschlagen bist, hatte ich ja schon mal so ein bisschen Vorgeplänkel aufgenommen. Hier hab von von dem Denkmal von Alex, dem Grubenpferd, erzählt, was hier direkt um die Ecke ah, ja, ist, ähm, ja. Ja. von diesem blau-weißen Bahnwärterhäuschen. Und jetzt sitzen wir hier und haben gerade noch, ich habe gerade noch zwei Pilz geschossen, damit wir endlich mal ein Pilzchen trinken äh, und nicht ähm, Weizenbier.
1: Es ja. ist natürlich auch ein äh, brillanter Abend, ne, um sowas zu machen. unglaublich. Also jetzt äh, wird es halt so ein bisschen kühler, aber es ist immer noch wundervoll warm. Ja. Äh, wir sind auch nicht die Einzigen, die unterwegs sind. Äh, es ist ja auch freitagsabends. Also da sind ja sowieso auch so ein paar Partygänger unterwegs. Und hier um, um die Ecke ist eine der großen Locations. Ja, das hugo das, genau, genau.
0: Ah, ja, Ehem schön. ehemaliges ja. äh, Auch ein ehemaliges Zechengebäude, nämlich die Lohnhalle des Bergwerks Hugo. Und da ist jetzt eine dieser drin, ne? Nee, da achte. Oder ist, die ist, das Düse ist schon lange raus? Ach so, okay, guck, da, da, ist ein, mal. da ist ein echt guter. Äh, du hast in der letzten Folge erwähnt, dass dein, dass dein Schwiegervater ähm, relativ hohe Ansprüche an Pizzen <lacht> stellt. <lacht>
1: ähm, die würden da, da erfüllt. Da
0: würden sie erfüllt, ja. Okay. Ja, also der ist äh, ist echt zu empfehlen. Das ist echt echt gut.
1: Also sie sind auch noch so ein paar Partygänger unterwegs. Da hinten auf einer Bank sitzen zwei Mädels. Also insgesamt äh, ein sehr angenehmer Abend im Ruhrgebiet, würde ich jo, sagen. Ja, Würde
0: ich auch sagen. Ich meine, gut, das Wetter, also für die Leute, die das seit 500 Jahren hören, das war der Sommer,
1: wo, wo, wo wir den warm, Klimawandel warm war. <lacht> Endlich mal gemerkt haben.
0: Genau, wo selbst. Also äh, sagen wir mal eben, habe ich auch noch nie gemacht. Äh, Trump ist gerade Präsident der USA, also Donald
1: Trump. Äh, Merkel ist Kanzlerin. Gut, das klingt jetzt ein bisschen äh, als, als wäre es äh, ein Gag von dir nein, aber ist es nein, wirklich nein, es, ist, es
0: ist tatsächlich so
1: Na gut wir geraten wieder ins Plaudern das wollen wir nicht äh, sollen wir mal eben diese Radtour zu Ende äh, ja,
0: besprechen unbedingt. du hast wir haben natürlich, du hast noch eine Brille du hast Licht und du hast Clips jetzt, ein bisschen ne?
1: genau kannst du mich ein bisschen runterdrehen ja. wir, haben, äh, wir haben aufgrund der Dämmerung haben wir dann so ein bisschen äh, aufs Gaspedal gedrückt quasi und wir sind äh, etwas schneller gefahren ja Deswegen haben wir die letzten St Station auch ausgelassen, also ausgelassen im Sinne von, wir haben nicht davon berichtet, aber wir haben sie natürlich gesehen. Wir waren zum einen äh, an der Station 10, die Bahn- und Hafenbetriebe. Ähm, das war so ein großes, ja so ein Knotenpunkt, so ein Bahnknotenpunkt, wo äh, Güter ver verschickt wurden. Ähm, offensichtlich bis 2015 irgendwie ein relativ wichtiger Knotenpunkt der Bahn, den hat man auch gesehen, da war ein sehr schönes ähm, Bahnhäuschen, wo glaube ich auch jemand drin gewohnt hat. Bisschen größer als das, vor dem wir gerade sitzen. Genau, ja, das ist ja hier nur so ein, so ein Schrankenhäuschen, oder? Mhm. Oder was war das? Ähm, dann sind wir durch die Gartenstadtsiedlung Schultendorf äh, gefahren da kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen äh, also ich erinnere mich an die Häuser und wir sind kurz stehen geblieben um zu gucken ob das die Siedlung ist und dann wurde aus dem Haus ja, aus genau. dem Fenster direkt gebrüllt kann ich euch helfen Das ja, war haben, aus
0: wir den, haben wir dann dankend abgelehnt, im Nachhinein habe ich mich persönlich ein bisschen geärgert, äh, eigentlich hätte man sofort ich hatte nämlich äh, für genau solche Fälle hatte ich noch ein, äh, ein Handmikro bei hätte man der guten Dame, die da im Fenster lag, einfach mal noch von den, ja. den Mund halten sollen. Aber
1: aber das wäre ja. wahrscheinlich auch das letzte Mal gewesen, als sie Hilfe angeboten hätte, wenn sie gesagt kann ich <lacht> euch helfen? Ja, du kannst uns mal gerade ein Interview geben. Das wäre dann auch das letzte Mal gewesen. Ja. Ähm, dann sind wir an der Zeche, äh, Zeche Zweckel mit Maschinenhalle vorbeigekommen, wobei wir, weil es auch gedämmert hat, da nicht mehr so ganz viel gesehen haben. Wir haben noch den Förderturm der gesehen. Der Förderturm steht noch, genau. Die Maschinenhalle ist auch äh, Veranstaltungslocation, soweit ich ah, weiß. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja. Möglich. Ähm, dann äh, haben wir noch etwas ganz Tolles gesehen. Äh, die städtische Musikschule, die damals die preußische Berginspektion war. Ja, genau. Imposantes ähm, Gebäude
0: inmitten... Ja. Ja umringt oder also quasi wie so ein Kreisverkehr außenrum. Ja. Ein großer würde ich sagen kann. Das das trifft ganz gut. Ähm, da waren in der Mitte dieses große imposante Gebäude. Wo, ja, steht
1: unter Denkmalschutz natürlich. Ja,
0: wo, wo die Berginspektion, die preußische Berginspektion ja. zwei also, drin war.
1: Also kein kleiner Kreisverkehr, ne? der, nee, war, schon, nee, nee, der äh, war schon riesig und dann ist groß, ein ja. richtig großes Gebäude äh, und drumherum waren auch sehr, sehr schöne äh, Häuser, Zechenhäuser, äh, wo ich jetzt lese, dass da Zechenbeamten und Direktoren gewohnt ja. haben. Also, Aber das hat man auch tatsächlich gesehen. Also ja, die waren ja, Das war schon, schon etwas, etwas feiner. Ne? Also freistehende
0: Häuser, auch keine Nutzgärten dahinter. Das ja. hatten die die hohen ja, Herren wahrscheinlich ja, gar nicht, nicht nötig, nötig ja. ähm, sondern eben halt ja, Schmuckgärten. Nee, nee, wie heißt denn das? Was ist denn das? Der Gegenteil von Nutzgarten? Ziergarten. Ziergarten. Ziergarten, ja. genau. Ja, so Ziergärten. Ja. Also wirklich freistehende Häuser ähm, und die hatten mit Sicherheit auch keine Kostgänger, vermutlich. Nee.
1: Ey, also architektonisch muss ich sagen, das Schönste, was wir heute gesehen haben. Ja, also unbedingt. das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und dann sind wir am Ende noch an den Möllerschächten vorbeigerauscht. Da weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht mal mehr, wo die ge gewesen sind, ähm, weil äh, es dann wirklich äh, schon finster war. Ja, wir sind richtig. ein bisschen in die Dunkelheit reingefahren. Genau, und um, äh, um die ganze Sache safe zu machen, haben wir dann
0: gesagt, fahren wir hier erstmal bis gelsenkirchen quasi zum Anfangspunkt, Unserer Reise, nicht der Tour, nicht der genau, Radtour, ja. die hat ja in Bottrop am Bahnhof begonnen, sondern zu unserem.
1: Wo wir, nicht Bottrop Gladbeck.
0: <lacht> oh man, dass mir sowas, darf ich das rausschneiden?
1: <lacht> Unbedingt, das wäre ja sonst peinlich. Und äh, wir waren tatsächlich nochmal da äh, in, in Gladbeck an, an dieser Bahnstation und äh, wir haben dann auch diese Radstation mal genau, gesehen. Genau, es gibt ne? eine noch mal Radstation
0: dort. Ähm, ich versuche nochmal die Öffnungszeiten bzw. die entsprechenden Informationen dazu auf die
1: Webseite zu schmeißen. Ähm, die war jetzt schon zu, aber wir gehen davon aus, dass man da Räder leihen kann ja. und dass man da auch Flugzeug oder so bekommt, wenn man es braucht.
0: Das vermute ich mal, genau. Das, da wird es aber dann die Informationen auf der Webseite geben. Ich habe unterwegs an irgendeiner Stelle, und zwar kurz bevor wir in die Innenstadt gefahren sind, habe ich auch äh, diese Ruhrmetropolräder stehen sehen an einer Stelle. Da war so eine Kurve oder war das hier vorne direkt schon an der Uni? Bin, bin ich mir nicht sicher. Gut, ähm, auf jeden Fall, ähm, wer es mit einem eigenen Rad machen will, kann es machen. Und ich gehe auch davon aus, dass man sich an der Radstation auch ein Rad leihen kann. Wenn du jetzt nicht im Ruhrgebiet wohnen würdest und wenn wir jetzt nicht so ein tolles Wetter hätten und hier podcasten wollen würden, ähm, mit dem Wissen, was du jetzt hast, wirst du die Tour fahren?
1: Ähm, also, war natürlich schon, äh, war schon eine, eine tolle Fahrt. Ne? Also, man hat auch viel gesehen. Ähm, das, das Problem ist ein bisschen, du hast viele Alternativen äh, im Ruhrgebiet. Ja. Ähm, und ich würde sagen, ähm, wenn du alle Möglichkeiten des Ruhrgebiets hast, dann. Hast du nicht die größten Highlights gesehen, wenn du diese Fahrt gemacht hast? Die ist ganz, ganz toll, wenn dich beispielsweise Gladbeck im Speziellen interessiert. Die Geschichte von Gladbeck wird, glaube ich, also zumindest dieser Teil der Geschichte von Gladbeck wird wird sehr schnell sehr, sehr schön dargestellt. Aber das ist natürlich auch so, das haben wir auch schnell gemerkt, so an, an Station 2, es gibt äh, Stationen, da ist einfach nicht mehr viel zu sehen. Ne? Du, du ahnst noch, ja, hier war meine Halde und hier sind vielleicht noch irgendwo die, äh, die Deckel auf den Schächten, aber im Prinzip siehst du nicht mehr viel. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt sagt, man, man, ist mal für eine, man investiert mal eine Woche in die Industriekultur im Ruhrgebiet und möchte das mit dem Fahrrad erschließen, denn das ist die Erkenntnis dieser Fahrt heute. Äh, das kann man und das ist super spannend. Und äh, man fährt eben auch nicht an, an großen Straßen entlang. Denn, denn was sind wir denn heute schon an großen Straßen gefahren? Eigentlich relativ wenig. Kaum. Ja. Und da, wo große Straßen waren, waren äh, gut ausgebaute, breite
0: Radwege. Genau. An der Seite, auch, ne? Also ja. da, wo es, ja. also ne, wenn ich jetzt Gladbeck-Innenstadt da diese, diese äh, vierspurige Straße. Also zwei Spuren in jede Richtung, ähm, mit dem, mit diesem großen Grünstreifen in der Mitte, wo man vielleicht als, als unsicher oder ungeübter Radfahrer nicht unbedingt auf der Straße fahren möchte, dann waren eben halt die Gehwege mit, mit entsprechenden Radwegen ausgerüstet. Also ich denke mal, das ist auch für jemanden, der nicht so wie wir beide ständig auf dem Rad sitzt, ach, <lacht> äh, machbar. No? Aber, ähm, Nee, aber also, würde ich auch sagen, mein Fazit war, die Tour war super. Mhm. Also mir hat natürlich Spaß vor allen Dingen Spaß gemacht, mit mit dir endlich mal zu podcasten. Klar, mit, äh, klar,
1: mit dir mal eine Radtour zu machen auch. Äh, ich glaube, wir haben natürlich schon, wir beide haben jetzt natürlich einen speziellen Blick aufs Ruhrgebiet, weil wir groß geworden sind. Wir können, wir müssen nicht so die großen Sachen sehen, wir können uns in Details verlieren. Ne? Ja. Also das so wie deine Erinnerung an der Halde. Ähm, oder oder ähm, meine oder also ich ich fand super spannend durch diese durch diese ähm, Bergarbeitersiedlung zu fahren, weil das natürlich auch Häuser sind, oder Siedlungen sind, jetzt nicht speziell die, aber ähnliche, in denen wir als, als kleine, kleine Kinder gespielt haben und wo wir Freunde abgeholt haben und immer noch äh, Bekannte wohnen haben. Äh, deswegen können wir uns auch äh, auf so Details konzentrieren. Ich glaube, wenn man sagen würde, man, man hat Besuch beispielsweise oder man möchte Empfehlungen aussprechen, dann würde ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter gucken. Und die größeren Highlights, äh, die wir heute ja auch schon angesprochen haben, Landschaftspark Nord, Zech äh, ähm, zollverein die ja auch wunderbar verbunden sind über Radwege, ähm, die würde ich dann, glaube ich, als als erste Ziele äh, bevorzugen.
0: Ja, gerade wenn jemand von extern kommt genau, und sagt, ja. er möchte mal ja. er, er möchte mal ein verlängertes Wochenende oder eine Woche im Robot verbringen und mal ein bisschen, bisschen was sehen.
1: Und da würde ich halt wirklich sagen, äh, das lohnt auf jeden Fall. Ne? Also ich kann mir kaum vorstellen, wenn du so ein bisschen Interesse hast äh, an Industriekultur und, und schon mal so ein bisschen äh, dich, uh, dich umguckst und, und so prinzipiell interessiert, ich meine deine Hörer ganz offensichtlich interessieren sich so prinzipiell für, für Industriekultur und, und Steinkohle, dann kann ich glaube ich ohne schlechten Gewissens sagen, investiert mal ein langes Wochenende oder sogar eine Woche ins Ruhrgebiet, ähm, sprecht dich an oder Irgendwen anders. Ähm, äh, nach 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 industriellen Highlights. Ich meine, heute haben wir noch ein paar besprochen. Also die
0: Ansprechadresse im Übrigen wäre dann info.minkorrekt.de <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Äh, nee, natürlich dürft ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr da irgendwelche Informationen braucht. Ich äh, weiß zwar auch nicht alles, aber im Zweifelsfall weiß ich einen, der das weiß. Und dann irgendwie, irgendwie und kommt man da schon zusammen.
1: Und ich glaube, also da kann man wirklich ganz schöne Routen zusammenstellen und ich glaube, das wird keiner bereuen, der sich so ein bisschen dafür interessiert. Und äh, so, ein, so ein bisschen, um, um auf den Anfang äh, zurückzukommen, ähm, du hattest ja angedeutet, man könnte das mal als Hörerinnenfahrt machen, Hörer- und Hörerinnenfahrt. Ähm, davon bin ich immer noch überzeugt.
0: Ja, und ich glaube. Aber das haben wir ja äh, schon im quasi ohne ohne dass das Mikro mitlief, so ein bisschen während oder zwischen den Stationen ge gesagt. Äh, ich glaube, wir setzen uns noch mal irgendwann zusammen und versuchen da mal eine ja eine repräsentativere Strecke rauszusuchen, die wir dann vielleicht auch noch mal vorher vorfahren, ob wir die verpodcasten oder nicht, sei mal dahingestellt. Und dann machen wir eine Hörerinnenfahrt, die ja die ein bisschen runder ist also die Fahrt war, war war toll also die Stadt Gladbeck hat sich da Gladbeck war richtig ne die Stadt Gladbeck hat sich da ähm, mit Sicherheit äh, nicht ins ins eigene
1: Fleisch geschnitten sondern hat da echt ein, eine schöne Tour zusammengestellt Na, ich meine ich mein, es ist ja auch gerade eine Fahrt äh, so, so steht's auch auf der auf der Webseite wenn du die Stadt kennenlernen möchtest äh, ich meine, ich, da, da ist Gladbeck wahrscheinlich jetzt auch realistisch. Also ich meine, gegen die ganz großen Städte, Essen, äh, äh, Duisburg oder auch die Verbindung dazwischen, da ist natürlich auch ein bisschen sch schwer, gegen die großen Attraktionen so, so anzustinken. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, äh, die, die Radtour an sich war, war wirklich... War wirklich nett. Also dadurch, dass die Stadt auch ein bisschen kleiner ist. Die Fahrt hat uns ja auch durch die Innenstadt geführt. Also um die Stadt zu kennenzulernen, ist das, ist das wirklich ganz ganz wunderbar. Jo. Wenn man
0: nicht, wie wir es gemacht haben, dabei podcastet und in moderatem Tempo da durchfährt, wird, schätzt du, wie lange braucht man? 23 Kilometer, anderthalb Stunden?
1: Ja, ich würde wahrscheinlich eher 2 veranschlagen, weil äh, weil man, also wenn man jetzt nicht die Tour nur an sich machen möchte, sondern äh, sich eben auch die Sachen ein bisschen angucken äh, möchte, dann würde ich dringend raten, einfach auch so wie wir mal stehen zu bleiben, beispielsweise in diesen äh, Bergarbeitersiedlungen äh, und einfach auch mal einen Moment so die, die ganze Stimmung. Also jetzt hatten wir natürlich heute auch wahnsinnig Glück mit dem Wetter. Das Leben hat sich sehr draußen abgespielt. Also gerade in diesen Bergarbeitersiedlungen standen die Leute oder saßen zum Teil vor den Häusern. Haben oder gegrillt. Haben gegrillt oder wir haben so ein bisschen in die Hin hinter, in die Gärten schauen können und äh, haben da so ein bisschen von dem Leben mitgenommen. Äh, also da würde ich dringend raten, einfach auch mal in so einer Halde stehen zu bleiben. Wirklich auch mal zu gucken, okay, man hört jetzt nicht so viel von, vom Verkehr, ähm, von den Autobahnen. Ähm, also ich würde schon zwei Stunden bestimmt investieren. Vielleicht ja. sogar ein bisschen länger, wenn man auch noch mal irgendwo sitzen bleiben möchte.
0: Ja, und wenn man dann zwischendurch noch einen Pilz nimmt genau. oder ein Weizenbier. Ja. Ähm, also es gab mannigfaltig Möglichkeiten auf der Tour. Wir haben es dann an einer Stelle ja gemacht und äh, haben uns dabei ein bisschen verquatscht. Aber ich denke, das äh, nehmen uns die Hörerinnen und Hörer nicht übel. Ganz im Gegenteil, genau deswegen machen wir den Kram, ja. Ja, also ich muss auch sagen, ähm, war für mich ein super schöner Abend. Also äh,
1: können wir gerne wiederholen, egal ob äh, mit Podcast-Gerödel oder ohne. Ich, ich, ich persönlich würde ja sagen, ohne Podcast, also wir können es auch gerne nochmal mit Gerödel machen, aber äh, noch interessanter finde ich wirklich eine, eine Fahrt mit Hörerinnen äh, und Gut, Hörern die müssten wir
0: natürlich vorher nicht nur von mir. Ich meine, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, ja, dass. Vor allem
1: von dir, weil weil die interessieren sich ja für diese, äh, für diese ganze. Ähm, Industriekultur und da finde ich wirklich nochmal ganz spannend irgendwie da Leute und ich meine da können sie natürlich auch nochmal ein paar Stimmen einfangen. Ähm, also wirklich als Angebot den Leuten nochmal so eine, so eine geführte äh, Tour anzubieten. Ähm, irgendwann im Spätsommer, das fände ich schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, dann Und auch nochmal so diesen Blick von außen, ne? weil wir, wir haben natürlich jetzt den Nachteil ein bisschen gehabt, ähm, wir sind so durch unser eigenes Leben geradelt, aber spannend wäre ja wirklich auch mal Leute zu haben, die sagen, okay, ich komme eigentlich aus Weiß ich nicht, der Eifel oder das so? Soltau,
0: Falling, Bostel.
1: <lacht> und das ist für mich was völlig Neues. Und ich habe mir immer vorgestellt, das ist ja alles so äh, so dreckig und mhm. viel viel Beton und viel Straße. Und dann fährst du, wie, wie wir heute, ich meine, ja, durch viel Grün. Ne? Ja. Ähm, da, würde, da würde ich gerne noch mal ein paar Stimmen hören. Und vielleicht fährt man da noch mal die ein oder andere Halde an. Ich hätte da schon so ein paar Ideen. Ich, <lacht>
0: ich auch. Äh, also ich, ich denke, man, pff, das, ja, kann man mit Sicherheit machen. Werden wir? Also ich, ich würde sagen... Äh, ohne dich jetzt hier irgendwie festnageln zu wollen. Lass uns das mal in, in Planung nehmen. Äh, ihr habt natürlich jetzt mit 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 korrekt ab November, ach gut, das ist November, ja, das da will man kein fahren. Fahrrad mehr
1: fahren. Ja, ne? Fahrrad fahren kann ich immer. Also äh, du planst das und ich nehme mir dann Zeit dafür.
0: <lacht> genau, ich, ich gebe dir ein paar, paar Koordinaten, die hackst du in dein Navi ein und dann machst du den Führer. Ja. Okay. Ja, bleibt jetzt Wir noch, sind durch. Was bleibt jetzt noch zum... zum wir Fluss trinken noch haben, aus. Haben wir, noch Themen, dann, wir trinken noch aus. Dann, äh, dann fahren wir noch durch die Nacht. Genau. Du
1: fährst mir noch hau ich fahr nach ich Hause. Noch, und ich fahre dich noch nach Hause,
0: weil... Ich habe keine Lampe. Entgegen dem, entgegen dem alten Steigerlied hat der Herr Wöhl, Herr Doktor Wöhl, kein helles Licht bei der Nacht. Und, äh, traurig. Ja, traurig. traurig. Traurig, aber der ist schön Wetterradler, hat er vorhin gesagt. Aber ich äh, habe äh, ein helles Licht bei der Nacht und das werde ich gleich anzünden ah, und dann werde ich den Dr. werner nach Hause bringen.
1: Ich sag jetzt gar nichts mehr. Schöner kann dieser Podcast nicht enden. <lacht> äh,
0: doch, der muss anders enden. Echt? Ja, äh, wie war deine letzte Grubenfahrt? <lacht> nee, Quatsch. Ähm, lieber Nikolas, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, ähm, für die Geduld deiner Frau, für deine... Äh, für deine Brille. Du hast mir vorhin diverse SMS meiner Frau vorgelesen, weil ich ja unterwegs meine Brille
1: verloren habe irgendwo. Ähm, ja, wart, warte erst mal ab, ob ich dir das Richtige vorgelesen habe oder ob ich nur frei interpretiert ja. habe.
0: <lacht> ja gut, das werde ich dann gleich zu Hause erfahren. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bedanke mich und beende die Folge so, wie ich sie begonnen habe mit äh, Glück auf Nikolas. <lacht> Auf. <lacht> Danke. Ey Kumpel, für
1: heute Schicht am Schacht.